0: Rollo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Philippe. Una producción de Roleros MX y Reroll de XD
1: cierto empezamos
0: estamos listos comenzamos ahora sí eh, bienvenidos muy buenos días México buenas tardes Argentina creo y muy buenas tardes definitivamente en España aquellos que nos estén escuchando desde el otro lado del charco yo soy Braimar me acompaña como siempre en este programa de rol arroyo o rol o rollo perdón eh, mi compañero Filip. por favor saluda Filip. qué tal Braimar cómo te encuentras hoy muy bien muy contento tenemos un, un tema Creo que muy eh, prometedor, yo creo que muy prometedor. Y para este mismo tema tenemos a, no uno, como había anunciado hace un, una hora en Twitter, sino dos invitados muy especiales, uno de ellos ya escucharon, seguramente o leyeron por ahí, es nada más y nada menos que José Galindo, eh, probablemente el principal embajador del programa de Tirando Rol en todo México. Galindo saluda.
1: Hey, ¿Qué onda, onda? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Philip y Primar. un gustazo estar acá. Y la neta, qué chido que podamos juntarnos a platicar un ratillo sobre el rol en la TAM.
0: Perfecto, sí. A mí me encanta este, este tema porque creo que estamos en un punto clave que tendremos que aprovechar. Y nuestro último invitado, invitado sorpresa, en realidad, eh, eh, que, que dije, este, este individuo tiene que estar aquí hoy, ahora, porque tiene mucho que aportar al tema, y es nada más y nada menos que Eric, de Destiny Dice, nuestro amigo Eric, del cual hemos hablado y hasta lo hemos regañado, perdón, <risa> en el chat, de que, de que no Venga, nos no, pela. No.
1: <risa>
2: <risa> Hermano, te, yo la verdad estoy muy feliz de que me hayan tomado en cuenta, como siempre ya sabes, que tengo un cariño muy muy especial por, por contigo, con Phil, que hemos empezado a trabajar en ese tipo de cosas, y la verdad que me gusta mucho la idea de que me invites.
0: Pues aquí, bienvenidísimo. Puro amor, bueno. eh, puro amor ahorita. <risa>
2: ah, puro amor en este momento, ya después veremos qué pasa. Sí, sí,
0: sí, sí, se va a generar, se va a generar rápido. Así es siempre con nosotros. Eh, bueno, eh, quiero abrir antes de, del programa dando algunas, algunas, dos, dos noticias pequeñitas. Este, Una que quiero compartirles a ustedes es, un, es una noticia muy personal. En realidad es que al fin, después de dos años en este canal de Braimar, eh, Google acaba de ver el primer pago por los por, por los anunciantes, les agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia con los comerciales que uh. hemos, hemos puesto por ahí. Ya recibimos un primer pago que será reinvertido en eh, la compra de dos productos de rol, porque no nos alcanza para nada más. <risa> Tampoco que cranjes demasiado. <risa> este Y eh, no todavía no tengo tan, tan, tan claro cuáles vayan a ser o cuáles van a ser las plataformas en que los, en que los consiga, pero eh, le tengo el ojo puesto a Robota de Sirio de Cyrus en Senra, y a Great Williams of Draca, de Draco Studios, eh, para que podamos sí, sí. hacer.
2: Pues, pues mira, si gustas, con lo de Robota, yo te puedo dar un, un apoyo ahí, y conozco al, al, a Frank, que es el, el, el editor. editor de Shadowlands, y sí. este y yo compré mi versión de Robota, pero no no, no he terminado de ver cómo, cómo la voy a traer de allá para acá, pero... Va, hablamos y vemos cómo es ah,
0: excelente pues muchas gracias y la otra pequeña noticia es que voy a subir algo en el canal un video un unboxing muy sencillo muy corto eh, sin mucha producción de un pequeño una pequeña sorpresa que me llegó el fin de semana pasado eh, a, a aquellos que estén siguiéndome por Instagram seguramente ya saben qué es lo que voy a mostrar pero vale mucho la pena, así que estén pendientes para, para checarlo entre hoy y mañana. Eh, y bueno, ya quiero saludar a los del chat que están ahí. Este Mike, Mike, Vales, Valles, ¿es Valles o Vales? Nunca, nunca supe. Este, a Rodrigo a Cienfuegos A Máster Legendario, por supuesto Hola, ¿cómo estás? Concilio del Sur, qué bueno que, que estás con nosotros también el día de hoy Porque eh, eh, a tu participación ha sido en, en, Bueno, nuestra interacción en este fin de semana ha sido interesante Presidente, para lo que vamos a hablar hoy Gabo Oropesa, que, un saludo también por allá Culpa del rol, por supuesto, Daniel Valencia Luis B, por supuesto, que está ahí eh, Siempre ha estado en, en los programas, un saludo ¿Y a quién me falta? ¿A m c No sé cómo, cómo. También Sara, ¿cómo? Sara, Sara. Ah, ¿No es Sara. La primera con nosotros? Exacto. Sarita. Hola, Sara, hola, Sara. Y... Yo a Mike le digo Mike Bales. Bales, Bales. Y Bales. va hablando. Bales. Saludos desde Villahermosa. Perfecto. Bueno, ahora sí, demos entrada a esto. ¿Por qué este tema de eh, entre entre interrogación, pongo esto de comunidad de rol en Latinoamérica, porque obviamente que existe la comunidad, somos parte de ella, hemos estado ahí, jugamos algunos desde hace 20, 25 años, 30 años, eh, y claramente que, que nos conocemos y hemos conocido cada vez a más personas. Sí. Pero lo que es cierto es que, eh, pese a que desde entonces siempre hay estas grandes ideas de, 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 de hacer el rol algo más público, de instalar como una base más sólida para que haya eh, pues clubs de juego, para que haya dinámicas, para para promover entre la gente que desconoce el, el hobby y también promover una industria realmente en México sobre todo, porque es de lo que puedo hablar, del lugar en el que vivo, pero yo creo que también en, la, en Latinoamérica en general esos esfuerzos son muy reducidos o muy escuetos, no muy modestos. Siento que hasta ahora eh, eso, eso parece estar cambiando y para eso es que tenemos este panel fabuloso con ustedes amigos míos, no sé cómo quieran iniciar esto, a mí me gustaría hablar como de sus inicios o, o, o cómo, cómo percibían eh, las comunidades de rol con estos propósitos ¿cuáles fueron sus experiencias?
3: Le voy a ceder la palabra a nuestros invitados primero
1: Vale, vale este, Eric, ¿quieres ir primero? Eh, va, bueno,
2: eh. Yo la verdad que cuando comencé en esto de crear comunidad y demás, al principio yo la verdad no, no estaba tan seguro de qué estaba yo haciendo. Eh, el, lo primero que armé fue un Discord con un grupo de personas, eh, no lo armé yo solo, tenía yo un, un gran grupo de personas que estaba detrás de mí eh, y apoyando y adelante de mí también, varias chicas, eh, varios chicos, y abramos un Discord de más o menos mil personas, un poquito más en su momento más apojado de gente que jugaba generalmente mucho, ¿no? Pero al principio nunca pensamos en, en representar a ninguna comunidad ni formar nada de eso, ¿no? Fue mucho más adelante que luego vimos que realmente nos hacía falta crecer, que yo empecé a visionar que hace falta mucha información de que la mayoría de las cosas que hablamos en off, o sea, fuera de, de lugares públicos, no siempre llega a, a los canales principales donde la gente puede escuchar ese tipo de cosas y que al final de cuentas termina siendo un esfuerzo muy mínimo lo que se hace por tanto publicitar eh, promocionar eh, y dar muy pie, mucho pie a la creación de más contenido y a la creación de más comunidad de juegos de rol actualmente no sé si ustedes más o menos sigan las redes sociales de, de los grupos más grandes de Latinoamérica y estamos creo que es en 8000 personas en, en algunos en por ejemplo en Facebook Juegos de rol en México ahí, hay como unos uh -huh. ocho, ocho mil más o menos pero no sé yo o sea para el número de personas que yo siento que jugamos rol o los eventos cuando se arman en algún lugar que llegan creo que ocho mil es un número bastante bajo comparativo a otras cosas pero yo no te puedo asegurar que, que sea cierto ¿no?
0: y bueno y, también ahí me gustaría comentar sí claro pero me gustaría comentar que que de esos grupos de ahí ocho mil eh, metidos en realidad tal vez a lo mucho 300 personas estén activamente participando, eso, eso también sí. es otra realidad.
1: Sí, eso es verdad, muchas veces hay, pues, pues se ve como están los números muy grandes, pero siempre ves a las mismas personas participando, es raro que veas algún desconocido. Ok, Galindo, que... ah, bueno, perdón. No, 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 Galindo, no, por favor. Este, gracias, gracias. Pues mira, yo la verdad tengo relativamente poco en la comunidad, yo creo que como unos así activo bien, como unos dos años, pero sí me acuerdo cuando estaba pues, más morro, eh, me interesaba mucho jugar, tenía un primo que era el, el que jugaba Marcini, por el cual me interesó, y pues yo le decía, oye, ¿y con quién juegan? Y me dice, güey, es que está cabroncísimo encontrar gente, o sea, es de que de repente estás a un lado y ves que alguien está jugando y vas y te pegas y de ahí sacas compas o como decía, de repente te ibas a algún ciber y veías que estaban jugando ahí, te pegabas a ese lugar, o a una tienda de juego, pero era muy difícil encontrar, entonces, ahora que cuando empezamos con el proyecto de Tirando rol pues fue como órale, pues vamos a, a tratar de conseguir más gente, a ver si les gusta el rol, y creo que es parte de lo que quiere hacer Tirando rol no solamente llegarle a la gente que, que juega rol desde hace mucho tiempo, sino invitar a estas personas que les gusta la fantasía, que les gusta el roleplay, que les gusta todo lo que tenga que ver con este tipo de, pues de rollo y de rol, eh, y que le caiga a jugar, pues entonces sí está chido que empecemos a ser como comunidad entre todos nosotros y tratar de llegarle a más personas para que conozcan este hobby tan chido.
0: Ok. Phil, ahora sí, que perdón por interrumpirte hace ratito.
3: Pues es que
0: creo que voy a abrir un poquito aquí entonces el... ¡El, el... el
3: chan, chan, chan! Así es. Eh, al respecto, porque pues la idea es... ...a platicar un poquito de los errores... ...a la hora de tratar de crear esta comunidad, ¿no? Claro. Y justamente lo que dicen ahorita de... ...que somos muy poquitas personas las que participamos... ...de manera activa... Eh, ...en los grupos... ...pues me lleva al principal problema... ...que ya habíamos tocado... En, en ...bueno, que constantemente... ...cuando tenemos esta clase de charlas... ...tocamos y es pues el tema del gatekeeping... ¿no? ...que mucha gente siente... ...que no puede o no debe de participar... ...porque pues... ...la gente o algunos individuos van a salir a, a criticar tus posts o criticar tu información, decirte que estás mal, este, o corregirte de cosas que ni siquiera estás pidiendo como opinión, etcétera, etcétera, ¿no? O al menos yo lo he notado en varias ocasiones donde, pues, alguien que claramente es nuevo comenta o pregunta o pide y los únicos o la mayor parte de los comentarios son comentarios negativos, ¿no? Como hago, hago un ejemplo muy claro de algo que yo estoy 100% de acuerdo, pero no creo que sea la manera de hacerlo, en la que pregunta a alguien, no sé, oye, ¿y en esta clase tal, tal, tal? Y le dicen inmediatamente, pues podrías leer el libro.
1: ¿no? <risa> a mí me
3: quedó y a ver, estoy 100% de acuerdo que con una buena lectura generalmente puedes disipar dudas, pero si, estás si alguien está preguntándote particulares, porque probablemente no entendió un punto específico y está buscando una asesoría, ¿no? Y el llegar a decirle nada más, oye, pues es que, pues ponte a leer. No, no, da una buena imagen, no, Pero no, no, ahorita ya ahorita nos adentramos en ese tema en particular, no, no, en no, 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 creo que es justamente o el primer tema principal por la que no, razón, no, yo, que mucha gente no, 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 y no, 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 difícil es justamente el no, del gatekeeping no,
0: no, sé qué opinen ustedes chicos no, pues no, yo creo que que entonces no, las cachetadas no, no, tengo yo tengo otro otra observación <susurra> que se añade a lo que ya están diciendo los demás. Tal vez esto parte desde... ...los tiempos pre-internet... ...o del rol pre-internet... ...que... ...digo, pues, yo estoy aquí jugando... ...pues ya hace veintitantos años... ...veintiséis años ya, tal vez, o tal vez más... ...este... ...y siempre ha habido intenciones de hacer algo... ...¿no? ...desde la clásica fanzine, o la revista... ...o el club de rol, o lo que sea... ...y por todos lados... ...todo el mundo, todo, todos esos pequeños grupos... ...siempre han querido hacer algo pero nunca se consolida. Y eso creo que también es eh, un, un factor que tendríamos que tomar en cuenta, no solo por el gatekeeping, que sí había, y bueno, existía mucho en ese tiempo porque había mucha competencia, ¿no? Así, el, el X grupo era enemigo de X otro grupo, ¿no? Y, y, y querían dominar así, sí. Había una convención de cómics y ya iba a haber tres mesas de rol. El grupo X decía, no, estas son mías, ¿no? Y de nadie más, y cosas por el estilo. Pero también creo que hay otro aspecto que es la consistencia, ¿no? El, que, no sé si esto es generalizado o no, yo siento que ha sido generalizado, que los roleros en general, al menos los hombres, quizás no aquí las mujeres, eh, somos así, sí, tenemos todas las ganas del mundo, pero a las dos o las tres veces de haber invertido más tiempo del que creímos que, que iba a tomar, ya nos rendimos y decimos, no, ya no quiero hacer absolutamente nada, y se olvida el, el, el esfuerzo. Y que creo que eso... Eh, ha sido incluso clave para, digamos, eh, como para que se rindan los proyectos que querían hacerse, de que si se lanzó un juego de rol, pensemos en Laberinto, que fue el primer juego de rol mexicano, que, que también mu tuvo mucha crítica porque no era el juego de rol que la gente quería o los roleros no querían o no sé, ahí habrá una, una discusión eh, posterior sobre ese, ese tema, pero alguien se animó a hacerlo, pero ya no se le dio seguimiento y así hay otros, otros ejemplos de, de esfuerzos que no se les dio seguimiento porque costaba mucho trabajo hacerlos la gente se rendía, no tenía la consistencia y además tenía muy poca aceptación por parte del público que era rolero yo agrego esto.
3: Voy a esto aquí voy a tirar mi primer bomba no pero esta es una opinión muy personal y tiene que ver, ya no es tanto un tema de rol tienes un tema muy cultural, no del mexicano uh -huh. que es Estamos acostumbrados a querer apoyar los proyectos de otras personas. ¿no? Exacto. Eh, es se da mucho el de le está yendo bien. A mí no me está yendo bien. ¿Qué puedo hacer para que a él tampoco le va bien? ¿no? Exacto. Que nos diferencia de otras culturas. Pero te digo, o sea, no es tampoco aquí un tema de antropología social y vamos a empezar a discutir acerca de la... ya no,
2: entonces aquí viene.
3: Eric con todos los ¿no? En antropología social, en sociología, en así, nosotros aquí humildemente platicando. No, es que yo creo Pero sí creo que uno de los temas más fuertes al respecto de la creación de comunidades es, bueno, como ya comentamos, ¿no? O sea, el, el tema del gatekeeping, el tema de la constancia, o este, del, del contenido también. Y eh, finalmente yo, yo mi, mi opinión personal, que sí puede ser un poquito controversial, es el tema de que él, esto, ¿no? Que acabo de comentar de este aspecto cultural en el que, como dicen en México, ¿no? El que no transa no avanza. Entonces estamos acostumbrados a buscar el bien propio y si vemos que hay alguien que está tratando de hacer algo diferente o interesante pero tú no eres parte de o no te beneficia de alguna manera no lo vas a querer apoyar o inclusive en el peor de los casos pues habrá gente que lo quiera sabotear no entonces creo que eso es otra de las grandes o sea de las grandes problemáticas que nos encontramos eh, en este tipo de grupos y como dice Mike hay una toxicidad gigantesca efectivamente o sea yo vengo de diferente, yo he jugado Magic o sea, cuando estaba más chavito y, y todavía tenía ganas de vivir, eh, había yo jugaba Magic, ¿no? Y jugaba mucho, mucho Magic. Y las comunidades también eran muy tóxicas. Gente que ha jugado otros juegos como Yu-Gi-Oh! Pokémon se encuentra con los mismos problemas. Diferentes juegos de rol, o sea... Es bien difícil hacerle entender a las personas
0: que si queremos un bien para todos, tenemos que apoyarlos los unos a los otros, ¿no? Así es. Esto me da, perdón, eh, eh, la entrada como hablar de... Las nuevas oportunidades que yo he encontrado ahora, muy probablemente gracias a la pandemia en realidad, probablemente los hubiéramos encontrado sin pandemia, pero tal vez más tarde, eh, que son los esfuerzos en línea. ¿no? nos ha acercado muchos puentes que físicamente no tenemos por ejemplo juntarnos, por, a, aquí está Eric precisamente porque siento que es un embajador con muchos de los roleros en España en, su, en sus pláticas cinegérticas de los viernes chequen su canal por supuesto y este Me parece. Y, y pregunta por ejemplo aquí Chuck Hernández que, que es el anillo de RollTube que tiene, tengo ahí la liga y el, y el escudito en, en, en el thumbnail ese es un esfuerzo que ha quedado en medio de suso, la verdad, eh, de justamente cerrar brechas eh, entre comunidades roleras del mundo en español, y en este caso estamos hablando específicamente en YouTube, donde se hizo una invitación a todos los creadores de contenido de rol a que participaran en dinámicas eh, para generar tráfico que pudiera llevar al público, a las audiencias de cada proyecto, a los otros proyectos. Entonces, ese tipo de iniciativas se empiezan a hacer ahora más fáciles gracias a las tecnologías digitales y que creo que podemos aprovechar muy bien para generar una eh, megacomunidad de rol en español. Y pues más o menos es en lo que estamos, creo, ¿no? ¿Qué, opin qué, qué, qué opiniones tienen ustedes?
2: Yo, yo voy a comentar una cosa primero, eh, ¿Sí? Sobre todo a Mike y a todos, ¿no, general. Nosotros creemos que quizás la comunidad mexicana sea muy tóxica, pero a mí me ha tocado conocer eh, un poco más de otras comunidades de otros países, generalmente eh, mucho de Sudamérica y un poco más de España. Y realmente debo decir que no, la toxicidad está en todos lados, ¿eh? Creo yo que no tiene nada que ver con que eh, seamos mexicanos. Eh, generalmente, generalmente creo yo, de verdad, que el ambiente de Rol en general es un poco tóxico por muchas cuestiones pero no no tiene caso que, que no te ponga a hablar de ellas lo que sí es muy cierto es que la única gran diferencia que hay en otros países con respecto a la comunidad mexicana es que ellos tienen un hermanamiento mucho más cercano ¿no? o sea ellos tú allá conoces al autor del juego conoces a la editorial conoces a las personas que están detrás de los proyectos puedes hablar con ellos puedes tutearlos si quieres y no hay como que tanto problema el problema que creo que, que aquí en México ha creado muchísimo es que nosotros no tenemos como que esa, ese deseo de conocer a las personas que están detrás de los proyectos y antes de comenzar a, a verlos, ya estamos juzgándolos atacándolos, criticándolos pero sin, sin más o sea me ha pasado ver muchas cosas en los grupos de Facebook que tú dices Brother, pero el tipo ni siquiera ha publicado su, la, la liga de su canal y ya le estás diciendo que no se va a poder. Sí, claro. Es, es como... ¿O de qué no debo hablar? Yo, yo me acuerdo, bueno, yo me acuerdo que estábamos comentando en un post de Facebook de un chavo que estaba queriendo abrir su canal y, y todo el mundo de, de, de ah, o también la falsa expectativa, ¿no? De que si sí se puede, tú puedes abrir tu canal y vas a tener cien mil suscriptores en la primera semana. O
0: sea, sí, claro. El falso,
3: el falso positivismo, ¿no?
2: Claro, no. Sí, sí, sí. Y yo le dije, mira, yo le fui muy honesto. Dije, mira, es difícil. Te, va, te, vas, a dar, te vas a dar piedra contra la pared. Pero digo, el, el esfuerzo es lo, lo que va a valer la pena. Si tú quieres hacerlo por gusto, por deseo propio, es lo que va a valer la pena. Y creo que eso es lo que nos hace falta un poquito en la comunidad mexicana. Decimos que amamos el rol, pero también decimos, eh, pero también a la vuelta de la esquina criticamos a la persona que está poniendo más partidas, ¿sabes? Decimos claro. que nos encanta el hobby, pero a la vuelta de la esquina, eh, en la primera oportunidad que yo tengo de atacar a, a, a una persona que está haciendo algo que no me parece, ya lo hago. No, no tengo criterio propio para verificar que lo que yo estoy diciendo quizás está mal. Y cuando opino, opino desde una posición completamente... Eh, cerrada sin abrirme al, al diálogo o al debate y eso Ahí, afecta muchísimo en la comunidad.
0: Claro, en ese fenómeno en particular quiero rescatar un comentario que que hizo alguna vez culpa del rol eh, creo que lo puso precisamente en, en, en el post que digo en la, el video que hice yo sobre el gatekeeping y que mucho de eso él se lo atribuye, yo estoy completamente de acuerdo con su observación, a una necesidad de reafirmación de esa persona que está criticando, ¿no? Eh no sé en qué reside, un, el, creo que, que mencionaban un asunto como de autoestima, en el que a la, para que yo me sienta bien conmigo mismo, tengo que decir que, bajarle, el, que el otro, eh, tengo que justificar de alguna manera minimizando el esfuerzo del otro para que yo esté en la circunstancia en la que estoy, ¿no? Ya sea, este, te va, es, está muy difícil hacerlo, ni te esfuerces o... Eh, no eres Matt Mercer, ni, te, ni lo hagas, o este, cualquier cosa, ¿no? Este, te sale súper chafa tu grabación, X, no me interesa, no sabes de reglas, cualquier cosa, cualquier cosa es suficientemente buena para que se, re, se auto reafirmen y eso es lo que buscan en realidad, pero aquí el consejo sería para todas aquellas personas, porque yo, yo también siento que, que he, ca he caído en esos... Eh, sí, en esas conductas Tarde que temprano en mi vida Y decir, a ver, no, eso no tiene que ver conmigo No, esto no tiene que ver No tengo yo por qué estar diciendo No me parece tu proyecto porque X no ayuda En lo más mínimo y está muy chido Que alguien esté apoyando a el hobby Que a ti tanto te gusta Y que tú también quieres que crezca O en teoría que queremos que crezca ¿no? Es que a ver, también es bien contrario a ese tema O sea, me
1: Ay, a ver <risa> eh, me encanta
2: cuando respira, respira, respira. es que
3: me, me parece un poquito bobo voy a utilizar esta palabra para la gente que justamente dice no voy a apoyar proyectos porque quiero que esto sea solo para mí, ¿ok? y no entienden que si el proyecto no crece eventualmente no va a haber un proyecto, o sea, qué me refiero con el rol? podemos ver todos lo que pasó ya lo hemos platicado con el rol en los noventas, en los que la gente era muy hermética eh, entrábamos a los temas de la piratería justamente porque también la gente dice que es que ¿por qué no se puede compartir piratería? y pues porque hay que recordarles que luego quiebran las empresas ¿no? y ya no va a haber más rol o bueno no va a haber rol al menos de las grandes empresas porque pues bueno entonces no en México no en México ajá no pues efectivamente entonces es lo mismo con los proyectos ¿no? o sea el, toda esta clase de hobbies dependen enteramente del movimiento de los, ¿cómo se llama?, de los diferentes grupos que los practiquen. O sea, las, las compañías solo van a sobrevivir y van a secar nuevo material si util, la gente utiliza, consume el material existente, ¿no? Entonces, si tú estás tratando de crear algo, y esto ya me a lo mejor me estoy yendo un poquito más en, en el sentido de las personas que están tratando, por ejemplo, los publicistas independientes o la gente que saca sus propias campañas o sus propios módulos o ítems y los pone, a la, y los pone ahí como para la comunidad y que la gente no los está utilizando porque creen que porque los hizo fulanito de tal que es mexicano, pues no va a estar tan chido como el que hizo fulanito de tal que es norteamericano, ¿no? Porque he escuchado ese comentario. El Entonces, pues, es el malinchismo, pero, pero al, al, en su máxima expresión, ¿no? Que no generalizo, obviamente vemos quienes nos gusta, y pues creo que todos aquí justamente estamos porque pues queremos hacer cosas, y queremos consumir cosas que también son, ¿cómo se llama?, eh, pues nacionales, entonces justamente eh, no, no entienden que si tú no apoyas esta clase de proyectos y esta clase de proyectos desaparecen, pues obviamente las compañías van a decir ah, no hay mercado de lo que mm -hmm. yo estoy tratando de hacer en este país, pues a lo mejor no me, no, me, no me interesa invertirle, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues ya no van a haber, por ejemplo, traducciones en español para ciertos libros que pudieran haber llegado a nosotros también traducidos y que después se vuelve un problema porque, pues, comprensiblemente no todo mundo habla el idioma inglés. Este, y entonces, pues, no, no tienen acceso a esta, a, a, a esta información. Entonces, a lo mejor me estoy yendo mucho por las ramas, así como estoy dando saltos muy largos, pero pues es que, a grosso modo, eso es lo que ocurre. O sea, si, si no hay un consumo, si no hay un apoyo, pues no hay producto. ¿Y qué es lo que están tratando de hacer? ¿Qué es lo que están tratando de hacer muchas personas? pues justamente generar esta clase de contenido para diversificar el mercado y que no nada más recaiga en un país en particular, que en el momento en que voltee los ojos en otra dirección, pues el ya quede sin nada, ¿no? O sea, quede, quede vacío, por así decir, de, de, de creación. Y a mí me late mucho, me gusta mucho el ver que hay un montón de personas que están ofreciendo muchas cosas muy interesantes justamente en nuestro idioma, ¿no?
1: Claro. Es que precisamente es eso, creo que debemos de darle chance a, a pues, nuestro, nuestra propia comunidad si ves un contenido en español probarlo, escucharlo y darle la oportunidad, porque muchas veces ni siquiera eh, pues nos damos la oportunidad, porque yo también a veces lo he hecho, que estoy tratando de cambiar eso, decir, ah, ve un proyecto nuevo, rale, vamos a escucharlo, vamos a, a echarle porras, vamos a ver de qué se trata, y creo que como comunidad latina, muchas veces nos cerramos muy cañón a, a probar cosas nuevas, o como decían ustedes que no sean gringas o que no sean de otro lugar, entonces debemos de empezar a cambiar ese mindset y también cambiar el mindset de apoyarnos en lugar de tirarnos tierra.
3: Muy a ver, bien. También hago la aclaración que no se trata de apoyar lo que sea por apoyar lo que sea, o sea, también podemos tener criterio y de decir, este está, pues está chafo, ¿no? O sea, <risa> Esto
1: es una mala historia,
3: <risa> es no. una mala historia, es mal, es mal producto, pero no, no atacarlo, a lo mejor dar recomendaciones a esta persona o a este grupo de cómo mejorarlo, ¿no? Y no decir nada más, a ver, tú, lo tuyo es mugrero, deja de hacerlo, ¿no? es, oye, mira, considero que podrías intentar, que en particular si venimos desde un punto con más experiencia, ¿no? Claro. Sí,
0: sí. exacto. Quiero, quiero retomar una pregunta que me hace Ulises que estaba ignorando todo este tiempo, y se la voy a redirigir a, a Galindo también para que nos, nos, nos platique desde su expe experiencia. Me dice eh, Ulises Martínez, que es el, el, el Dungeon Master de Tirando Roll, que si he sufrido yo, como Braimar, eh, un intento de sabotaje a, hacia mi proyecto, ¿no? Digo, con, como comentario aparte, te dice a ti, Phil, que te que te siente con lo del Magic este y que y comparte contigo lo de las pocas ganas <risa> sí, de vivir después. I'm
3: <risa> an angel. Pero
0: bueno, en respuesta, yo no es. Al contrario, yo he sentido una. una eh, No sé, un, una aceptación con el proyecto de Braimar como no esperaba, ciertamente. Eh, bueno, siempre tenía la ilusión, ay, ojalá a la gente le guste lo que yo esté haciendo, porque antes de, de dedicar contenidos exclusivos de rol hacía otro tipo de cositas que a la gente medio le gustaba, pero me ¿no? Nunca llegué a lo... Creo que me tomó un año llegar a 100 suscriptores. Este, y pues la verdad es que es, he recibido más que ad, eh, ¿cómo? aceptación de parte de la comunidad, y curiosamente las personas a las que sí les detectaba este, este, este dejo mala onda de troll eran personas cercanas, ¿no? A final de cuentas, muy pocas, pero que tampoco me sorprendía que lo hicieran, por supuesto, este dejando el comentario mala, mala onda siempre por ahí, ni siquiera eh, ni siquiera, siquiera ni siquiera dignándose a ver el video, sino comentando a partir del título clásico, este y, y en pues una onda mala mala uva, pues ese es, es el único detalle ahí y que pues final de cuentas yo dije bueno este tipo de personas fue educada de esta manera, no, no aporta nunca nada a, a, a las conversaciones, lo, lo que necesita él es reafirmarse constantemente, siempre ha sido así, entonces pues lo tomo por ese lado. Y bueno, pues ahora me, me surge la duda, gracias a que lo pregunta Ulises Martínez, Galindo, ¿ha habido eh, intentos de sabotear eh, atirando Tirando Platícanos.
1: Mira, yo creo que intentos de sabotear a Tirando Rol no, pero sí, sí se ha notado de repente, no sé, en algunos grupos de Facebook, por ejemplo, cuando publicas de, ah, capítulo nuevo o va a salir este, un one-shot o algo, de repente que te eliminen el, 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 la publicación y no porque no estén las reglas, simplemente ni siquiera la pasan o, o no, la, no la prueban, aunque en las reglas esté que sí te puedes promocionar. O sea, sí he visto mucho eso eh, en algunos grupos de Facebook. Este, pero en general creo que la comunidad ha sido muy buena onda, eh, por ejemplo los de 20 tenemos muchísimo, muchísima gente que escucha 22 y que también escucha Dando rol y se han ido acercando por unos por los otros, entonces no creo que haya habido un, como tal un intento de sabotaje, pero sí he visto como que de repente algunos grupos frenan el, el que se publiquen como nuevos proyectos. Una,
2: no, no sé si he notado esto yo, a ver, yo lo digo desde mi perspectiva porque he visto muchos a muchos les muchos pasa no por ejemplo independientemente de, de lo que de lo que estemos trabajando además he visto muchas veces que por ejemplo Braymar publica no sé cualquier cosa en un foro en, en, en Facebook y le llueven 300 comentarios a su publicación pero publicas un link de YouTube y te hay cinco me gustas Ajá. Sí puede ser sí, yo, yo, no entiendo, yo no entiendo cómo es posible que, que, que en nuestros Facebook creemos polémica debatir sobre si es bueno el uso de una silla de radio o no dentro de un calabozo. Híjole. A, 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 a poner un, un, un podcast donde vas a poder escuchar a las personas hablar de qué opinan sobre eso. Es, es, es brutalmente diferente. No, no, yo no, no, no a veces eso es lo que a veces a mí me impresiona mucho de la comunidad. Somos participativos cuando podemos hacerlo desde nuestra cueva de troll, pero en cuanto tenemos que dar la cara para poder suceder un comentario, ahí sí escondo la mano. O sea, y, y me duele mucho decirlo porque, a ver, me, me, creo que nos pasa a todos, que, como comentaba ahorita este de, eh, Galindo, de que cuando se trata de, 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 de comentar el gusto que tenemos dentro de una red social como Facebook, sí, todos estamos al, al día, ¿no? Pero cuando ya es de, de dar consolidar un proyecto que realmente pareciera tener una funcionalidad mucho más específica a, a dar cabida a otras cosas en el rol como es el desarrollo de productos, como es el, la, eh, la creación de comunidades, como es este incluso para la, para la publicación de juegos en fanzine y demás cosas, ahí sí no tenemos, no, no tenemos un minuto para poder apoyar. Eso.
3: Es que es justamente eso que se comentaba hace rato, o sea la gente no está acostumbrada a apoyar eh, a los proyectos de otras personas, y no solo, hay gente que va inclusive más allá de, no solo no voy a apoyar, sino voy a activamente buscar una manera de disminu disminuir el, el proyecto, el producto, eh, con el objetivo de, eh, pues, que, que no, o sea, porque no me parece a mí, o no me gusta, o no me llama, entonces, no vamos a tocar el tema de las sillas, eh, Candle sí. Keep ya, ya. ya,
2: ya, 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 ya tocado, perdón,
3: perdón, perdón, perdón Y ya <risa> ¿Pero a qué voy con esto? Que es, es bien fácil Y lo vamos a recoplar La clásica Pues no le voy a decir una dicotomía Pero el ejemplo clásico de la gente que es bien Y voy a usar la palabra osicona en, en redes Pero cuando te los topas son bien mansitos Es lo mismo, o sea, es bien fácil <risa> es, sí, es bien fácil criticar un proyecto este, porque, pues, claramente Tú nunca has sacado uno Porque si se dan cuenta, las personas que atacan proyectos No son personas que tienen proyectos Porque tú sabes lo que involucra O sea, bueno, generalmente, o me gusta pensar tú, tú ya sabes cuál es el esfuerzo Tú sabes cuál es el proceso creativo Tú sabes cuál es el proceso, como tema publicitario Que se necesita para echar a andar a un, un producto un proyecto, o lo, como que queramos llamar Entonces, rara vez, o casi nunca Son eh, Otros creadores de contenido Los que van a atacar tu contenido, ¿no? Son generalmente personas que no hacen nada por la comunidad, ¿no? Que generalmente tienen mesas solamente cerradas con su grupito de amigos, que eso no es que, es que sí, pero está mal en el contexto que estamos manejando, ¿no? Que son personas que, que ellos mismos no están buscando abrir las puertas del hobby a otras personas, los que van a ir a criticar a quienes sí, ¿no? Y es, no sé, o sea, es el tema del, del gatekeeping que les comentaba, que son ese tipo de personas que no les gusta que haya gente nueva porque entonces le quita legitimidad, originalidad o eh, extrañeza, vamos a decir, el misticismo que existe alrededor de estos hobbies. Pureza, que la pureza. Pureza, exacto, ¿no? Eh, a que, que existen estos hobbies. Pero yo, por ejemplo, personalmente nunca he recibido ataques o comentarios negativos. He recibido críticas constructivas, pero nunca ataques o, o comentarios negativos, de otros creadores de contenido, de otros productores, de otros, lo que sea, ¿no? Porque pues se entiende cuál es el esfuerzo y solamente la gente que no sabe de lo
0: que está hablando es la gente que vaya a criticar ciegamente. Muy bien, ahora me gustaría pasar, digo, ya estuvimos hablando hondamente de muchos de los problemas, los errores que hemos tenido y arrastrado como comunidad. Al menos en México, yo creo que esto también llega a pasar en Latinoamérica y muy probablemente también hasta cierto, uh, a cierto punto en, en España han de tener ejemplos de esto mismo. Pero me gustaría hablar un poco de los aciertos. Yo abro eh, eh, el debate ahorita mencionando precisamente el esfuerzo este del hashtag de Anillo de, de Anillo RollTube, que de hecho ya están eh, aquí piedra bruja. Que le mandamos un saludo viéndonos desde el chat este, Y participando También Concilio del Sur y Culpa del Rol Que son miembros uh, activos Unos más recientes que otros eh, de, de este esfuerzo De generar contenido en, en Youtube De rol en español Y que promuevan Que eh, conozcan los otros proyectos eh, No son los únicos por supuesto Que han participado Esta piedra de papel de 20 es que no me acuerdo bien cómo es el nombre piedra de 20 papel o algo así no papel uh -huh. ah, olvido el, el nombre siempre me, me, me confundo con su nombre está este rolat libitum está eh, creo que catador de roll también está con nosotros y estos son digamos como como creadores eh, hispanos que están en latinoamérica y en españa eh, haciendo cosas para para ...para los interesados, los roleros... ...roleros y roleras en todo el mundo en español... ...pero también sé que hay muchos otros esfuerzos... ...que aunque no estén necesariamente en este... ...en este hashtag pueden sumarse... ...y todo mundo puede que esté generando contenidos... ...puede sumarse a este, a este hashtag... ...y seguramente porque lo hemos estado platicando... ...y es algo que me gustaría también... ...que abriéramos debate... Este, ...es los esfuerzos que los creadores de rol... Que, ...que nos estamos... ...yo creo que ahorita estamos saliendo de las cuevas y nos estamos comunicando con el mundo y nos estamos comunicando entre nosotros, empezamos a hacer para que esta, este hobby pues llegue a todos. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene como algún comentario, alguno de los esfuerzos. Perdón. Dime. No, no, quería, no.
3: Voy a resolver rápido una duda que tiene con Concilio del Sur, que dice, ¿a qué llaman gatekeeping? O sea, gatekeeping tal cual es, bueno, en inglés, pero des, perdónenme, desconozco, como soy del norte de México, utilizo muchas palabras en inglés, lo siento. Eh, Esencialmente limitar o controlar el acceso a algo, entonces cuando hablamos del gatekeeping en los juegos de roles es esta gente que no le gusta o no no invita a personas nuevas, eh, critica todo lo que salga nuevo porque consideran que no es beneficioso para ellos, o sea, si ellos no, los van a, no lo van a usar o no los beneficia, eh, no lo permiten. Y se da mucho, por ejemplo, con las, las personas que critican cualquier iniciativa nueva con el objetivo de propagar cualquier hobby porque sienten que se va a ver amenazado su cuando, si cierro comillas, status quo, que no existe, ¿no? Y
1: entonces,
3: eh, pues no les gusta que las personas entren en su hobby. Eso es el gatekeeping en jesuano. Ahí tengo un video, ver, video, ver, ver, tengo un video ver, perdón,
0: en, de, sobre el gatekeeping. En, en mi canal Concilio del Sur, chécalo, ah, tenemos que hablar del gatekeeping, creo que, oh. que, que habla muy bien. De hecho, Galindo también participa brevemente en, en ese video.
2: Para los que no entienden el concepto, de porque somos del sur. <risa> ¿has, ¿Has visto al vato grandísimo que se pone lentes negros en la, puerta del, de, en la puerta de las discos o de los bares o los antros? Y que trae una pinche cadenita y que todo el tiempo le está quitando y poniendo y dice quién entra quién no. Ese cabrón es el gatekeeper, güey, así literal. Y ah, dale, el gatekeeper.
0: cadenero. Eh, mm. Por cierto, bueno, va, vas, Eric, ibas a decir algo.
2: Ah, bueno, Eva, ya, ya iba a hablar del debate de, de lo que estamos hablando. Sí. Y, dale, Eva, dale. Los, los es que, an antes de dime, los aciertos dime, hay un último,
0: dime, dime. un último problema que eh, creo que es muy particular de Latinoamérica que no me había dado cuenta. Es que, eh, y, y, y lo descubrí apenas ayer que estaba viendo, llegué tarde a la, a la entrevista que hizo Sirio en Serra, que por cierto también es parte del anillo de Tube con las más mazmorras, eh, que le hizo, les hizo muchas preguntas que para mí fue un choque cultural, en el sentido de decir, ¿ustedes tienen planeado sacar esto, en, en editarlo, publicarlo, publicarlo? Eh, bueno, hacer como una industria al respecto. Yo sí, pero pero, ¿de dónde saca esas ideas si aquí no hay industria, no? Como como si fuera tan fácil, porque para nosotros tenemos esta idea de que eso no existe. Y en España, lo que, lo que me estaba reflejando, la, lo, lo que me estaba proyectando, lo que decía Sirio, es que ahí es sí o sí sacar cosas como proyectos eh, eh, rentables, eh, producidos, imprimidos y distribuidos a, una, a un público. Y yo así de guau, wow. ¿Por qué nosotros no tenemos eso también? Y en gran parte creo que es, porque también se habló en, el, en, el, en, en la entrevista, de que quizás nosotros tenemos la facilidad, entre comillas, de que nos llegan, los, los, nos llegan más fácilmente los productos en inglés hechos en Estados Unidos de rol, que los podemos piratear también tan fácilmente como los podemos importar de manera legal y los distribuimos así. Y también genera aquí otro, otro aspecto que no me había dado cuenta yo, pero es un privilegio ser rolero de hasta cierto punto, la mayoría de la gente que juega rol en México, habla o, o lee inglés, son pocos los que no lo hablan y aún así digo, se pueden conseguir materiales en español, pero es más difícil, y, y eso también gen, eh, pues hace otra brecha no entre la gente que, que, que juega rol, y lo mencionaba Lizú también, que pues de alguna manera tiene cierto privilegio de tener cierto tiempo libre, de tener cierta cierto nivel económico aunque no sea mucho, pero que, le tenga, que tenga, o sea, que no esté en la necesidad como la gran mayoría que en México creo que vive. Eso también me parece que hace que, que no se consolide tan fácilmente una industria.
3: Qué bueno, a ver, también es un tema bien importante, porque hace rato lo comentaron, ¿no? Este, Cuando estamos hablando de lo de la piratería y que hacen un comentario de que, bueno, y en Latinoamérica que el poder adquisitivo sí es claramente menor que en, en otros países de la Unión Europea. Bueno, ahora tengo que aclarar que también Inglaterra ya no es parte de la Unión Europea, o de Estados Unidos, Canadá, o lo que sea. Es cierto, ¿no? Por un lado, o sea, yo entiendo que no todas las personas tienen eh, la capacidad o poder adquisitivo. Este es un pequeño paréntesis y un tema que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero es, pues, estoy tocando base con una persona que nos hace una pregunta, ¿no? Y no me gustaría dejarla inconclusa. Eh, entonces, pues sí entiendo que no todo el mundo tiene el dinero o el poder adquisitivo, para poder invertirle en la N cantidad de, de material que sale constantemente de juego, ¿no? Y es, ¿Es válido es cierto? Eh, yo creo en este caso, porque sí soy un fiel defensor de, de, de no usar piratería, ¿no? De no consumir piratería, porque ya yo, a mí me tocó vivir el, en los tiempos en los que, pues, de plano era bien difícil conseguir este, libros de rol porque, pues, ya nadie los quería vender porque nadie los compraba, ¿no? Entonces, eh, en este caso, para esas personas, mi única recomendación es pónganse de acuerdo quiénes son los que van a jugar, nada más necesitas realmente sí. el, el Player's Handbook, o sea, es el, el manual de jugador, entonces, los dados, si no puedes o no tienes para comprar unos dados, puedes utilizar un, en las computadoras, hay randomizadores de números, ¿no?, que te pueden servir igual, pones números variantes del 1 al 20 y le picas y te da un número al azar, eh, hojas las puedes hacer tú en un libreto, o sea, realmente es, es una cuestión de qué tanto estás dispuesto tú a invertirle y recordar que no es necesario eh, estar en un pozo de consumo del cual no puedes salir, como yo, eh.
0: como Eric también, <risa> es,
3: también
2: en está en ese pozo. acabo de comprarme el puto, el puto eh, Kickstarter de del de anillo único. Y no me arrepiento, y aún así estoy como que con el dolor de, de la culpa de por qué lo hice, por qué lo hice. Pero, <risa> sí, a ver, bueno,
3: más legendario, legendario nos dice que sí, las reglas básicas están gratis. Claro que okay. sí, pero llega un momento en que si quieres, o sea, las reglas básicas son eso, o sea, no son las reglas completas. Y ya cuando quieras dar el brinco, necesariamente, bueno, puedes jugar con las reglas básicas toda tu vida, por supuesto. Pero en algún momento, pues sí vas a querer dar el brinco, ¿no? Y puedes comprar el libro digital en 10 Beyond. O puedes comprar el libro físico, lo puedes comprar de segunda mano. O sea, el, el, yo nada más, o sea, comento desde mi, y esto lo tengo que hacer como comentario, o sea, desde mi situación de privilegio, entre comillas, en que sí puedo consumir todo original, pues yo siempre hago el comentario, oigan, pues tratan de consumir original, pero entiendo perfectamente que no es la norma para todo mundo. Y esto de ninguna manera lo digo desde un punto de vista de superioridad moral ni, ni elitista, ¿verdad? Este... Eh, yo entiendo que no todo el mundo tiene la manera de poder eh, invertirle a, a, a un hobby que puede llegar a ser caro, que no tiene que serlo, pero puede llegar a ser caro, este, y entonces buscar una manera a lo mejor de legitimizarte buscando manuales de segunda mano, eh, comprando el, el PDF, bueno, es que no hay PDF, en realidad no hay ningún PDF oficial, o sea, comprando el libro en D&D Beyond, etcétera, y etcétera. Entonces, nada más hacía ese comentario, yo sé que no tiene mucho que ver con lo de la creación de la comunidad, pero sí tiene un poquito que ver en el sentido de que necesitamos consumir productos para que hayan más productos, ¿no? Y en el momento en que se deje, en el momento en que deje de haber consumo, pues va a dejar de haber producción, y entonces nos vamos a topar con lo que pasaba antes, que es, oye, pues esta empresa cerró y ya no sabemos si va a haber más o no de lo que me gusta.
0: Y en bueno. ese sentido, en ese sentido a mí me gustaría hacer el énfasis también de que procuremos eh, consumir incluso, o de preferencia, eh, otras cosas. Quizás Wizard no necesita tener más nuestro dinero, y quizás nosotros nos enriquecemos con otros proyectos de rol, y hay muchos proyectos que en México, en Latinoamérica, en España se están gestando, se pueden conseguir como libros físicos, o se pueden conseguir como PDFs, pues démosle una oportunidad, ya les decía yo al principio del programa que voy a a, a invertir este primer pago que he tenido gracias a, a, al canal en Robota y en Great Whims of Draca, que es una producción mexicana eh, uh -huh. de Draco Studios, y espero que no sean los, los únicos, quiero meter eh, más cosas también, en, quiero conseguir más cosas eh, en español, en todo caso, con, con propuestas nuevas que me gustaría que se fortalecieran esas industrias para generar más contenido y que incluso estos mismos creadores de, de, de contenido, estoy hablando como programas de, de rol tipo Tirando Rol, Mazmorras, Ventideus, los que existan, eh, puedan tener la oportunidad también de producir sus propios materiales de rol para la, para la comunidad. Y bueno, con esto cerramos, yo creo que el, 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 las problemáticas, nuestros errores que hemos tenido, me gustaría abordar ahora sí ya de lleno, nuestros aciertos y las oportunidades que tenemos ahora. Les hago ¿Algún comentario, perdón, perdón. perdón de la así, hablando, de,
3: hablando de Draco Studios, porque yo no me había fijado, no había hecho la relación, recibí ya mi, mi libro y mis dados de cartel, este, entonces, eh, si no me equivoco, eh, a lo mejor, no, no es cierto, esos Draco Studios no, es otra productora, es otro cartel le pertenece, Ay, a ver, también es
0: mexicano. Está
3: a bueno, perdón. stories.
1: O no sé. Yo sigo esperando, ah, yo sigo esperando mi, mi libro de The Great Wimps of Draca y mi dragón gigante. Ya quiero que
0: ah, me llegue. Y ya esco ah, escogiste, ¿verdad? Ya escogiste a uno, no me acuerdo cuál, cuál es el, el que es como Quetzalcoatl, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se sí, llama.
1: Sí, el Cuxcuatl.
0: Ah, Cuxcuatl.
1: Fíjate man, que es, es, todavía no me contactan, es, pero estoy entre ese o no sé, Bastrox o Auro se ven uh -huh. bien chidos también. <risa>
2: <risa> Según yo, es macpie Ediciones, ¿eh? pero no sé si es este, mexicano.
3: Sí, a lo mejor me estoy equivocando. Es que no me acuerdo cuál fue el libro que recibí, que es de una editorial mexicana, pero luego bueno, X, entonces este, cuál fue el libro. Cierro este paréntesis y continuamos, y ya ahorita que encuentre de nuevo la información, ya ahora sí lo discutimos. <risa> lo tenía lo tenía aquí conmigo, lo cerré y ahora ya estoy. Pita, dice ¿no?
0: Eldritch Century. Si ese es el que te refieres, a Eldritch sí, 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 sí. Ese es de Draco sí, Studios. Sí.
2: Debo, debo decir que no caí en el clickbait de, 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 de Philip de hablar del, de, de la piratería porque saben que ese tema lo tengo muy metido dentro de mí, pero ya voy a hablar de <risa> <para el mejor.
3: risa> Ah, no cayó, lástima.
1: Siguen las cosas buenas, siguen las cosas buenas Sí, buenas. <risa> hablemos de los ellos.
0: Galindo, por favor, me gustaría escucharte a ti Porque creo que eres uno, un, un ejemplo eh, eh, de, de las cosas que se están haciendo bien En cuanto a,
1: a generar comunidad Va, este, Bueno, yo antes con eso Quiero también empezar con una pregunta ¿Ustedes creen que el cambio generacional Entre los viejos roleros, los nuevos roleros afecte en que se esté abriendo más la comunidad y que se esté haciendo más comunidad.
3: Claro que sí afecta. Sí, y, y, con sí.
1: Es, y con esto voy a, voy a esto. Últimamente, o bueno, desde que empecé yo a jugar rol, he visto que los que están como más chavos o las personas más jóvenes tienen una actitud como más a ¡Hey, hay que apoyarnos! ¡Hey, hay que hacer esto! ¡Hey, hay que, no sé, juntarnos y hacer un Discord para jugar! Entonces... Creo que, creo que este cambio de mentalidad y este cambio de, de forma de pensar es lo que está ayudando a que crezca la comunidad. Como decía Ulises el otro día en una plática que estábamos varios este, creadores de contenido, estábamos diciendo pues güey si te va bien a ti, nos va bien a nosotros hay que echarnos la mano y hay que empezar a hacer proyectos juntos y empezar a compartirnos y creo que eso es lo que debemos de hacer de ahora en adelante o la comunidad tendría que estar haciendo para que pues, tengamos más de dónde jugar. Ahorita estaban publicando en, las, en los comentarios. Oye, es que yo tengo el problema de que no encuentran nadie que quiera jugar. Y justamente decimos, ¿cómo es posible que haya grupos de 8.000 personas y que no haya alguien que quiera jugar una mesa? O sea, ¿en qué momento las personas que tienen ideas buenas o positivas, por qué se callan y dejan que las personas que tienen una idea eh, mala o tóxica, ellas sean los que se apoderen de los grupos o de los chats? Creo que tiene muchísimo que ver con... Pues, con que estas personas necesitan sumarse y empezar a alzar la voz y realmente decir las cosas buenas y no dejar que la mayoría de las personas sean las malas. Por así decirlo, ¿no? Por etiquetarlos y buenos y malos, pues. Claro. Pues es que tiene que ver con
3: el viejo refrán, ¿no? De perro nuevo, perro viejo no hace trucos nuevos. Exacto. Esto no, es, esto no es una pedrada para nadie en el rol. El hecho de que te gusten ediciones anteriores no te convierte en una de estas personas en las que justamente estamos hablando en este momento. Tener, eh, tus, tener tus gustos, eh, no, no, no te, ¿cómo se dice?, no, no, no imposibilita obviamente el que quiera ser parte de la comunidad, ¿no? El hecho de que te guste más primera, segunda, advance tercera, 3.5, cuarta o quinta, no hace que seas mejor o peor. Lo que sí no está bien, ¿no? Y justamente que si por eso yo digo que sí afecta mucho, es que creas que tienes alguna clase de superioridad moral o en el hobby, porque te guste o no te guste y empiezas a criticar cuando la gente quiere o empezar un juego o probar un sistema y alguien le recomienda algo y sale el clásico de que no, claro que no, quinta edición es para los flojos y eh, segunda edición y el taco es lo que realmente vale la pena eh, este entonces yo, yo tengo buenos amigos míos que son que prefieren ediciones anteriores pero aún así están dispuestos a, inclusive por ejemplo Master Legendario es un gran ejemplo de lo que estoy comentando ¿no? Master Legendario es una persona que obviamente tiene un, gran, un vasto conocimiento de ediciones anteriores y le gustan más pero está haciendo por ejemplo conversiones de sistemas o de campañas viejas a eh, quinta edición ¿no? porque entiende que la gente, la gente nueva quiere probar Doños en Dragons quinta edición, es un sistema más sencillo para comenzar, y ahí empieza el tema de que si es que en realidad segunda no es difícil, bla, bla, bla no voy a entrar en ese tema. Este, pero aún así él, él entiende el valor de probar eh, sistema, el, el, cosas viejas con sistemas nuevos, ¿no? Entonces, esta no es la clase de gente a la que yo estoy tratando de aludir, sino las personas que inmediatamente empiezan a criticar que los nuevos sistemas no están padres, que lo viejo es lo bueno, que no hay por qué o no hay razón de eh, por qué probarlo nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tipo de personas que para mí sí que tienen importancia en, en, en la creación de comunidad como frenos. No es importante, de, deberían haber más personas así, es al revés, o sea, deberían entender que no hay necesidad de que quieran interferir con el progreso, ¿no?
0: O sea, claro. apártate o muere. Ahí no estoy tan seguro yo si es un asunto sí, meramente... No, 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 generacional en el sentido de, de esta generación y la que le precedió son así y ya o, o también un, un asunto más bien de edad que van entrelazados un poquito pero me imagino yo, digo, recordando mis veintes o los primeros, o sea, mi adolescencia tardía y los primeros años en los veintes, eh, yo creo que estábamos en general todos también mucho más abiertos de, de haber tenido las mismas oportunidades que tenemos ahorita muy probablemente eh, esa misma gente que hoy es gatekeeping, eh, gatekeeper, estaría diciendo, sí, y Discord, y meternos en rol en línea, y no sé qué, porque sería nuevo para ellos, ¿no? Como lo es ahora, y, y no tendrían, eh, eh, digamos, como tan cimentado, o sea, con los pies tan metidos en el cemento, decir, el, el rol tiene que ser de esta manera. Así a, eso, es. a, a eso es a lo que voy, es que muy probablemente lo que tenemos que hacer como ya enfocándonos al asunto del, de los aciertos es tratar de tener siempre esta mentalidad más juvenil de decir todo es posible todo es o sea de eso se trata el rol de que todo es posible Ah, César Sepelín nos, nos gracias, hace gracias, una César. Colaboración, muchas muchas gracias este por la por la colaboración digo la contribución y bueno regresando al tema yeah. eh, yo sugeriría, no importa la edad que tengas, siempre tener estos ojos joviales para poder adaptar todas las cosas que van saliendo a, a, a cómo mejorar el juego. No a que, no a que tengas la razón, ¿no? sino a, a cómo integrar todo y, y, y tener nuevos... Y cómo poder apoyarte incluso de otros proyectos, de otras personas. Por ejemplo, aquí está Galindo, que es de Tirando rol y no estamos haciendo competencia. Está, está Phil, que también lo conozco por las pláticas que tuvimos en, en los grupos de rol también está Eric y todos ellos pues tienen sus propios proyectos y aquí estamos haciendo una, una sinergia, ¿no? Eh, para, para traerles rol a todo mundo eso es lo que finalmente queremos y me gustaría que los jugadores tuvieran también esa misma postura no necesariamente que jueguen con toda la gente que conozcan tal vez no es lo suyo y eso está bien pero, pero que... Tengan la apertura de que otras personas también tienen la, el mismo derecho y la misma oportunidad y las mismas ganas que ustedes de jugar rol. Entonces, yo, regresando al, Bueno, ya lindo, decías, ibas a decir algo, perdón. No, eh, yo iba a decir ah, no, eh,
2: algo. Eh, mira, eh, yo no sé, yo me di cuenta de muchas cosas eh, que estaban pasando en la comunidad LATAM cuando comencé a ver. Que los, o sea, que los roleros o sea, nosotros nos juntábamos más con gente de fuera, por ejemplo en tu caso yo vi que salías muchísimo en el canal de Lot, o salías también por ejemplo en, en otros canales cuando vi que por ejemplo yo estaba muy metido con cosas de, con gente española y yo decía, ¿y por qué esto no se puede replicar con gente de México, sabes? Uh -huh. ¿Por qué no podemos hacer este tipo de cosas en, en, en algún punto en, en, en algún lugar? Y fue cuando hablamos con con este chico de... de ¿Ernesto? Jeep, con Jeep Con Ernesto. Y luego empezamos a, empezamos a tener una mancuerna eh, bastante sabrosa entre Phil, tú, yo y la gente que se empezó a sumar. Oh. Eh, eh, y de pronto eh, salían propuestas, por ejemplo, platicaba yo con, con chicos de que, que están sacando proyectos y demás y, 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 y vi que podía de una u otra manera haber ese tipo de cosas y que no sé si, si se había dado antes. Pero por lo menos sí podría haber una nueva forma de cómo generarlo. Y fue cuando yo, yo de pronto decidí, tengo que cambiar de paradigma, tengo que empezar a, a buscar algo que me funcione. Y lo que me funciona, o lo que a mí me ha estado funcionando, el acierto que yo he tenido es literalmente acercarme a la gente que hace contenidos y, y decirles, oyes, ¿quieres venir? Oyes, ¿quieres apoyarme? Oyes, ¿quieres perder un poquito el miedo y simplemente tratar de ver qué, qué pasa con ellos? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando pasó lo del el video que hicimos de Tashas, que yo, yo yo estaba muy emocionado, y, y yo dije, ay, pero Dios va, eh, que va a decir Weimar que no va a poder porque está ocupado, o va a decir Phil que, que tiene que poner que partidas, ¿no? Y de pronto los dos dijeron, ¿saben qué? Vamos. Y luego se lo comento a Turbiales, que para mí es una persona bastante... bastante eh, <coughs> Es, es uno de mis ejemplos más, más fuertes en, en España, ¿no? de lo que, que algún día quisiera saber o hacer. Y también dijo, ¿sabes qué? No me importa el horario, yo también quiero participar. Me quedé así de, uff, esto es lo que yo quiero. Quiero que la gente eh, pueda venir conmigo a platicar. Quiero que la gente tenga un micrófono abierto, quiero que la gente tenga un espacio abierto y que Estás... la comunidad en general venga a hablar.
1: ¿Sabes qué es lo chistoso, Eric? Que creo que a veces... Lo que pasa es que por miedo o por lo que quieras flojera, la gente no se acerca a decir, hey, ¿qué onda? ¿Hacemos algo? O sea, creo que a, a lo que he aprendido con Triangle Roll, eh, de los invitados que hemos llegado a tener, es que es tan fácil como llegar y decir, oye, ¿qué onda? Vamos a hacer esto, te animas, y te sorprende la facilidad o la cantidad de personas que dicen, no, me a huevo, quiero probarlo. Pero muchas veces sí. la comunidad le da miedo como decir las cosas o hacer algo, y por eso no se hace, simplemente por no animarse a invitar a la gente o invitar a alguien a hacer algo nuevo.
3: Claro, pues es justamente por lo que te digo, o sea, la gente no está acostumbrada a que la gente quiera colaborar porque están acostumbrados a que las mayor, la mayor parte de las personas eh, hagan lo suyo, ¿no? Y, y esto es mío y yo lo voy a hacer y ustedes atrás, ¿no? O sea, mi proyecto. Entonces, pues tan como dices tú, tan fácil ha sido como, oigan, ¿qué onda? Vamos a platicar. Oigan, ¿qué onda? Vamos a hacer esto. Y así, por ejemplo, empezamos rollo rollo con braimar eh, así es. Idea de en... Phil,
0: idea de Phil, Eso es importante. <risa> este programa <risa> es de... idea de Phil.
3: Así también <risa> lo vimos, por ejemplo, en las pláticas que tuvimos cuando, cuando las hicimos con Ernesto, con Yip, o justamente con Eric, o sea, y, y de aquí en proyectos que se están gestando de aquí en adelante, o sea, hay, hay, hay un montón. Justamente como comentaba, o sea, ahorita que estabas diciendo esto de que si, si es difícil empezar un proyecto nuevo, es como lo comenta César, ¿no? Ahorita en su comentario que dice, yo y mis amigos desarrollamos sistemas de dados propios más sencillos para no tener, por no tener dinero para los libros y roleamos con temática anime. Está bien, o sea, es justamente eso, o sea, tú puedes buscar la manera, el que quiere jugar, puede jugar, ¿no? Y, y como y no, no necesitas gastar mucho dinero, pero hacer un proyecto, emprender un proyecto propio, ya sea un sistema de dados, hacer o sea, algo muy chiquito para ti y tus amigos, o realmente ya algo más grande porque lo quieres llevar como pues, lo que son ahorita Draco Studios, por ejemplo, este, lo tomo porque estábamos platicando de ellos, ¿no? Pero puedo hablar fácilmente también de, de Braimar o de Eric o de cualquiera de nosotros. Es, es eso, es... Eh, te enfrentas primero con el miedo de ¿qué, es lo que, qué clase de recepción voy a tener en el medio, ¿no? O sea, ¿cómo me van a recibir las personas si constantemente estoy viendo que cuando alguien ofrece algo hay un montón de críticas o se le dejan caer como buitres, ¿no? Entonces es eso. Creo que es, es muy importante recordar que pese a que va a haber gente que no apoya lo que haces, va a haber mucha gente que sí, ¿no? Y como lo comenta Ulises ahorita, es cuestión de acercarte y decir, oye, tengo esta idea, yo sé que tú estás haciendo esto, podemos colaborar, y el, voy a decir un porcentaje basado en absolutamente nada, pero voy a decir que el 90% de las personas te van a decir que sí, el 10% que te va a decir que no, es porque bueno, a lo mejor están muy ocupados en algún asunto, o simplemente están esperando que hagas algo tú primero
0: solo para que después tengas la claro. experiencia, creo yo. Claro, claro. aquí quiero eh, rescatar un comentario muy puntual que nos hizo Piedra Bruja, y que estoy completamente de acuerdo con él, dice que eh, ya que se está mencionando en el programa, la comunidad internacional es más sana que las comunidades locales, nacionales, porque hay sí menos Gay y gente más nueva que recién ahora se están conectando, y ahí estoy completamente de acuerdo porque y, y, y lo quiero amarrar con lo que decían del miedo, yo siento que justo la gente que está en sus comunidades locales, pues justo tiene miedo de, 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 de exponerse a un mundo más grande y la gente que no tiene ese miedo, que es más sana, pues se, se, se conecta y se comunica y construye más cosas, ¿no? construye esos puentes que sí son necesarios para, para este hobby. Y pues me gustaría también aprovechar, no sé, este espacio, a ver si más al ratito en la plática, como de hablar de los diferentes proyectos que conocemos eh, que estén promoviendo el rol en, en diferentes aspectos ya sea con canales de, de, de jugadas en stream de consejos que si editoriales eh, o, o autores que estén haciendo algo a ver si al ratito lo, lo abordamos pero no sé si ustedes ahorita tienen alguna idea como de qué aciertos se han eh, se han estado gestando para consolidar el rol en latinoamérica
2: pues como te, como te comentaba creo que el, el hecho de la comunicación entre entre los creadores de contenido que se ha tratado de dar un poquito bastante fuerte la localización también de, de las comunidades eh, de rol activas, por ejemplo yo he trabajado bastante colaborativamente con los chicos de Camarilla México, con Mónica mm -hmm. con, con, su, con, con Isaac con los demás, que son súper geniales, son la onda eh, también por ahí he hecho eh, bastantes amigos con respecto a la, algunas de las tiendas que venden rol eh, como por ejemplo eh, 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 gigantes y dragones que eso la verdad que son unos tipazos para la hora de, 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 de conseguir descuentos y demás para juegos y juegos de rol y dados y manuales son geniales al final de, al final de cuentas el, el, la parte de crear contenido y la parte de darte a conocer y demás eh, sí es muy cierto que necesitas una, una sólida idea de cómo publicitarte, pero también es muy cierto que necesitas saber qué vas a publicitar y con quiénes lo vas a hacer. Eh, yo, te, yo, por ejemplo, te veo a ti que, a, a ti, eh, Braimar, que has hecho hasta lo imposible por, 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 por llegar a todos los lugares eh, aliándote con, con todas las personas que estamos en este medio y dándonos espacios en tu canal eh, y también es súper acertado. Creo que, que eres, hoy por hoy eres una de las personas que está más más en, en punta de esto, ¿no? Y por eso el, el, es Roleros MX. ¿eh? Sí, de hecho,
0: le tengo que dar más seguimiento a ese proyecto, pero sí, mi intención en este canal, sobre todo, no es, eh, de hecho, no es ni siquiera que yo juegue rol con, con la gente, pero que la gente juegue rol, eso es lo que más me interesa, porque este proyecto, bueno, este hobby a mí, ya lo he dicho antes, se me hace tan genial, tan maravilloso, que, que, que creo que todo mundo tiene que, que, que jugarlo tarde que temprano, no a mi modo, a su respectivo modo, como cada quien quiera, pero que lo, que lo adopte
1: y creo que eso es una de las cosas que se están haciendo bien <risa> eh, precisamente no eh, empezar a crear lugares o contenidos o plataformas para que más gente conozca el rol creo que esa es una de las cosas que mejor se está haciendo últimamente Claro,
0: me parece muy bien. De hecho, tirando rol, eh, eh, empezaste casi casi a la par que con, con 20 deus, co completamente por aparte, ¿no? O sea, cada quien en su rollo dijeron, este es el momento, y, y de repente supongo que en el capítulo 2 o 3 de cada quien dijeron, ah caray, hay otros que están haciendo lo mismo, ¿no?
1: Eh... Sí, estuvo muy cura, porque nosotros grabamos, eh, tenemos nuestro como piloto, por así decirlo, que es nada más nosotros presentándonos, y empezamos a grabar como tal creo que un par de semanas después que ellos, y sí, tal cual, pasaron unos tres capítulos, y fui como, no mames, ¿tú también empezaron, y pues sí, checamos y, era lo mismo, o sea, un, 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 un streaming o una partida de rol de jugadores en español, pero bueno, ya vimos que cada quien tenía su estilo y sus diferencias, pero se nos hizo bien chido y muy cagado que justamente al mismo tiempo salieran, entonces, creo que eso habla del momento del rol de Latinoamérica ahorita, o sea, habla cómo ya se está empezando a permear más en la comunidad o en, en Latinoamérica y ya cómo están empezando a salir muchísimos proyectos nuevos.
0: Entre ellos, por ejemplo, eh, ya hemos hablado de de el de, el de Más Morras y Dragones, que está súper chido también, que ya tuvieron entrevista con, con Sirio el, el lunes pasado, muy buena la entrevista, échenle, sí, es muy chido. échenle un ojo. Eh, pero también me gustaría, porque creo que no hemos hablado directamente de, de tu proyecto Phil, o sea, de, de Reroll, si nos puedes platicar un poco más exactamente qué es Reroll. Mira, eh, Reroll empezó
3: como un restaurante temático de juegos de rol y juegos de mesa aquí en Monterrey, ¿ok? Hola. Eh, estuvimos operando por un par de años, lamentablemente la situación de la pandemia nos obligó a tener que cerrarlo, ¿no? Lo que hicimos es, ok, estábamos empezando a generar una comunidad muy interesante, muy saludable. <coughs> Ay, Dios, me voy a morir ya. <risa> una comunidad muy saludable y que no queríamos perderla, ¿no? O sea, no queríamos que el esfuerzo de estos años, involucrando a varias personas que ahorita justamente son quienes participan activamente en el, el concilio interno, vamos a llamarlo del error, ¿no? Los, los magios, los Illuminati. Este... <risa> Decidimos entonces eh, migrarlo a la plataforma de Twitch inicialmente para empezar a promover jugadas con el objetivo de que las personas pudieran seguir participando o teniendo contenido de calidad, o teniendo contenido de calidad, eh, bueno, lo que nosotros consideramos contenido de calidad en diferentes partidas, ¿no? Y eh, conforme fuimos avanzando nos dimos cuenta que eh, tal vez deberíamos desarrollar un poquito más ese nicho, ¿no? De ofrecer las experiencias, tener másters disponibles para poner jugadas. Eh, probar diferentes sistemas para que las personas que quieran eh, ver de qué trata un juego tengan la oportunidad de tener este primer acercamiento. Y ahora también estamos empezando a desarrollar contenido, ¿no? O sea, hay unos proyectos en vista de diferentes índoles que queremos darle a la comunidad, ¿no? Queremos sacar al mercado de la comunidad para que eh, tengamos también la posibilidad de seguir generando todavía más y más contenido. Últimamente, lo que queremos es, pues por supuesto, por supuesto eh, posicionarnos como creadores de contenido de calidad, ¿no? Junto a, pues, los grandes como ustedes. gracias,
1: gracias. Basta. Eh, ¿no?
0: <risa> Basta, sí. Así con la ya pianista, ¿no? La vez, no. Piándola, <risa> sí.
3: Y eh, tocar base justamente con, pues, los diferentes, las diferentes personas que tienen estas grandes iniciativas, ¿no? Acabas de comentar, pues, Ventideus, acabas de comentar Dead Die Club, eh, acabas de Dead Dice Club, o sea...
0: Eh, The el, el nombre de, de Dead Dice Club es complicado. Es un trabalenguas sí. para nosotros. Y, <ríe> un, un saludo eh, a Hugo.
3: Eh, de, bueno, mazmorras, todo, todo esto, ¿no? Y nos estamos haciendo entonces un equipo de trabajo de personas que tienen una gran capacidad creativa, eh, motivacional, ¿no? Para poderle dar, para poderle devolver un poquito a esta comunidad tan bella, ¿no? Esto es lo que para mí en general es, es re-roll. Estamos formando buenas alianzas, estamos, por ejemplo, trabajando muy de cerca con, con Editorial Camite, ¿ok? Uh -huh. Nos permiten utilizar sus licencias, eh, nos patrocinan hacerles descuento a, a las personas que van a comprar, por ejemplo, ahora que vamos a tener este domingo, la jugada de Tortugas Ninja.
0: Creo que eh, ya no va a ser el domingo, creo que la pasaron a, a viernes.
3: No te puedo confirmar o negar eso. Sí, honestamente.
0: O me, 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 es que me, me llegó mensaje hoy en la mañana y chequé que era el, el 5 de marzo. Creo que es viernes. Pero no sé. Bueno, lo, 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 lo Ajá. Así
3: es. Así es. Porque la parte de las programaciones no me compete directamente a mí. Entonces no te quiero decir mentiras. Sino quiero que la persona que sí se encarga de eso tenga un stroke porque estoy dando información.
0: <risa> pero bueno, bueno vamos, el, vamos, el punto de... es que hay, hay, hay una. Ah, jugada de con
3: esta editorial, y pues ellos nos dan a nosotros de vuelta, por ejemplo, eh, este, ¿cómo se llama? Descuentos en las personas que vayan a ver el, el, el ¿cómo se llama? La partida, pueden comprar eh, con descuento, pues, los diferentes cómics que la editorial Camite ofrece de Tortugas Ninja, o sea, ese tipo de cositas, ¿no? O sea, la idea es justamente tener esta, esta sinergia. Sí, es el domingo, es el domingo, ah, ya me acaban de confirmar.
0: Ah, ok, perfecto.
3: Eh, entonces... Nada, o sea, eso es, eso es a grosso modo lo que nosotros en Reroll estamos promoviendo. Y eh, de manera personal, pues me gusta la idea de acercarme con todas las personas que consideran este bello hobby pues un, un, un punto importante en, en sus vidas, ¿no? Que creo que somos la mayoría de los que estamos aquí discutiendo justo ahora y la mayoría de, los, de las personas que nos están, que están comentando en chats. Entonces, Reroll está conformado de maravillosas personas, talentosísimas, mucho más que uno. Y pues espero usted, que podamos... No, ¿no? te
0: minimices... Haces no, un pues, montón de cosas. A ver, a ver, es que
3: también si vieras la calidad de personas que están trabajando en re ¿no? Pues también, o sea, sí entiendo. Entre, qué, entre ¿no? ellas, Phil. <risa> <risa> Entonces, bueno. nada más como comentario, ¿no? O sea, estamos generando esta comunidad y nos interesa que las personas entiendan que el rol es para todos, ¿no? Es, es, a mí sí me gusta decir que el rol es bastante inclusivo, pese a que haya gente que no lo crea. Yo lo trato de hacer de esa manera. Y, pues, eh, síndrome del impostor, así es. Eh, y, pues, con todo gusto, Piedra Bruja, o sea, podemos platicarlo extensamente, pero no quiero robar, obviamente, tiempo de los cuatro para hablar de mi proyecto en particular, ¿no? Pero, pues, como pero que bueno, no, mucho...
0: no, Igual las ligas a las ponemos siempre en, en, en el, la descripción del de el, cada uno de los programas. Este, y de cualquier manera vamos a estar en este programa en particular, vamos a poner leigas de todas las cosas que vamos a estar comentando, de todos los otros proyectos, que todavía nos falta comentar, ¿no? Pero bueno, chequenlo en la descripción. Este, me gustaría darle eh, micrófono ahorita precisamente también a Eric para que nos hable un poco más de Destiny Dice y, y el puente que, que, no, que nos ayuda a hacer, ¿no? Para que chequen también sus pláticas los viernes.
2: Pues bueno, yo lo que bueno, yo de, debo decir que lo que pasó fue, es algo raro. Yo eh... Animado por un grupo de amigos de España, empecé a abrir un canal de YouTube y de pronto, eh, de pronto este, me vi muy acogido por la gente de, de allá, por autores, por editoriales, por gente que hace contenido y es genial cada, cada día, eh, cada viernes ver quiénes se suman a, a este proyecto de ir a participar, ir a hablar, es un micrófono abierto Así que cualquiera que tenga algún tema que hablar o alguna duda que te hablar sobre un tema en específico, que suelo poner temas específicos, eh, que no siempre los cumplo, pero sí los cumplo. <ríe> sí. eh, eh, puede ir, entrar al link de The Stranger, eh, son, puede entrar hasta 10 personas a hablar abiertamente de todo lo que tenga que ser del rol. Porque creo que es lo que nos hace falta eh, mucho esa idea de decir eh, que cualquier persona que tenga una opinión que dar es válida, siempre y cuando eh, quiera sustentarla de, adelante de una de, 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 un, de una voz no porque muchas veces no se da ese espacio al principio teníamos una participación gigantesca de chicas eh, a, ya después fue fue disminuyendo pero sí, sí 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 me sentí muy muy feliz con la colaboración que hemos hecho hago también entrevistas eh, sobre todo editoriales y autores hago también eh, algunas reseñas de vez en cuando cuando me llegan eh, cosas importantes que, que señalar, eh, ahí siempre las, las saco, y generalmente lo que trato de hacer es unir eh, las comunidades que se encuentren alrededor de, de lo que yo hago, participando con ellas, cuando me invitan, eh, invitándolas también a mi canal, y dar espacio, creo que es lo único que puedo decir que hago en realidad bien, es eso, dar un espacio abierto para cualquiera que quiera hablar de eso,
0: me parece muy bien, creo que haces un ex extraordinario trabajo, y las pláticas ahí siempre se vuelven sí, de y están muy divertidas. Eso sí. Eso sí. Yo debo
2: sí. decir, con lo, con lo que decíamos del miedo, yo cuando, la primera vez que pasé la liga, yo tengo, a, yo tengo, yo tengo dos youtubers de habla en, en hispana, bueno, de, de, de habla en español, que son para mí súper super gigantes, ¿no? Uno de ellos es este eh, Román Turbiales, uh -huh. Y el otro es este, bueno, pues es este, ay, se me fue el, el nombre, es mexicano, la verdad no, no me acuerdo cómo, el, el Wario, creo.
0: El Wario, Mario.
2: Wario,
1: según Wario.
2: Yo no, a los dos los conocí a la par, me, me gustaba lo que hacían, sobre todo cómo manejaban las cosas, este, Turbiales es una biblioteca andando de juegos de rol, sistemas y demás. Uh -huh, uh -huh. Y un día de la nada pongo el link en un, en, 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 en un grupo y él entra. Y yo me yo, yo, yo así como, ¿qué hago aquí? Acabo de entrar urbiales.
0: Exacto, ¿Qué, sí. Qué,
2: qué, ¿Qué podría decirle yo de, 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 de rol a alguien que lo sabe prácticamente para mí, pero sabe muchísimo, ¿no? Sabe mucho más que yo, ¿no? Y yo dije, a ver, bueno, el pues,
3: evitaste tu plática y que estaba ahí randomly también fue de que,
0: oh. Sí, claro. Y, pero, pero, ya, ya ahí es, es lento, ¿no? ya es tu, tu, no, tu super brother ¿no? Y está ahí todos los viernes, sin falta. Es
2: lo que te iba a decir, se, se quedó, ahora literalmente todas las charlas asiste y está ahí es mis, mi, mi hermano turbiales y, y súper genial, pero es un, una persona que lleva, no sé 20 años no sé ¿cuánto, cuánto tiempo tengo en YouTube pues sí tiene muchos años en YouTube él, él tiene, ha acumulado conocimientos de juegos infinitos y yo realmente lo único que digo es qué grande es la oportunidad de poder compartir eh, espacios con quien quiera ir porque así como, así como va eh, él, o sea, va, vas tú Braimar, y te invito, así también, por ejemplo, ha ido Tarik, eh, ha ido Phil, eh, todo el que quiera pasar tiene ese, tiene ese espacio y me siento muy feliz de compartirlo. Creo que es lo, lo, lo que me ha llenado más el gusto por hacer ese tipo de cosas que, que otra cosa.
0: Muy bien, pues muchas gracias por por compartir también, bueno, darle, darle ese espacio a, a los roleros, porque además no solo son los creadores de contenidos, es en general todo rolero, es un espacio que pocas personas ofrecen, eso es cierto, ¿no? Entonces, que muy chido que lo, que lo hagas. Eh, me gustaría pasar a una, ya la recta final antes de, de concluir, eh, pidiéndoles a cada uno de ustedes eh, unos dos consejos que, que, que tendrían para eh, fortalecer estas comunidades para generar o que nos vaya a conducir quizás a tener una realidad como yo creo yo imagino que la tiene España que ya hay una industria, que hay autores que son reconocidos esos autores, que son publicados ya sea por una editorial o por ellos mismos, pero que es, es de uso común, o sea que la gente seguramente en España uno dice estoy jugando rol y la gente sabe de qué hablan no que aquí no, aquí eso sigue sin ocurrir, ¿qué se les ocurriría a ustedes? Mm, vamos por orden, me gustaría a ver Galindo que es el último que que, que del, del cual no he escuchado recientemente algo.
1: Baba. Eh, yo creo que como consejo, eh, el primero sería traten de ser más abiertos o trata, tratemos de ser más abiertos para platicar más. Si llega alguien nuevo, en lugar de decirle ¡Hey, nada más lee! Decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí puedes encontrar la información, esto te puede servir. Tratar de ser como más buen pedo con la banda eh, a la hora que está llegando a, al hobby por primera vez, porque muchas veces se van precisamente por eso, porque no hay un recibimiento chido donde se sientan como abrazados por la comunidad creo que ese sería mi primer consejo para crecer a, a la comunidad de en Latam, y el segundo es que empecemos a consumir un poquito más de lo que se crea aquí en Latinoamérica ya sean mapas, ya sean mm, este, claro. miniaturas ya sea no sé, campañas, settings, lo que ustedes quieran, con, créanme, con que apoyen que sea una vez, compra una vez, eso ayuda mucho a que se sigan creando cosas y que crezca no solamente la comunidad, sino también pues la rama o la industria del juego de rol en, en Latinoamérica.
0: Muy bien. De hecho, me, me gusta ese comentario que dices, no solo hay libros de rol, juegos o aventuras, hay muchas otras cositas, que, pueden, que podemos consumir y nos ayuda a, a fomentar la, el, el, el hobby, ¿no? Eso está muy bien, muchas gracias. Este, eh, Eric, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos aconsejarías?
2: Eh, el otro día estaba leyendo un, un comentario de alguien y lo voy a, se lo voy a robar por ahí. <risa> es una amiga que es cosplayer, ¿no? Y, y, y decía algo muy cierto. Cuando tengas ganas de hacer algo y tengas miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. <risa> sí, claro. Sí, sí. Al final de cuentas, eh, el primer paso es comenzar a hacerlo. Uno nunca sabe a dónde te va a llevar, pero posiblemente sea una muy buena experiencia y muy buen aprendizaje, ¿no? Así que cuando, ten, cuando a toda la comunidad en general que quiera hacer algo, imponer una mesa, eh, publicar algo, poner un canal de YouTube, eh, tratar de hablar con, con, con algunos de los creadores de contenido, lo que necesiten, a veces dar el primer paso será lo más difícil, pero después de hacerlo creo que va a ser bastante satisfactorio ese es mi primer consejo el segundo consejo es eh, a, de verdad, de verdad, de verdad acérquense a las personas eh, que quieran, eh, con las que quieran conversar y, y que les den consejos pregúntenles qué, le, qué, qué hicieron ellos eh, pregúntenles qué les ha funcionado el, el aprendizaje cuesta muchísimo y a veces se, todos hemos cometido muchos errores que podemos comentarles a las personas que están iniciando en, este, en estos juegos de rol y es sano cometerlos pero hay veces que te puedes ahorrar el tiempo de, 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 no, de no hacerlo y, y, y esa experiencia que te, vas, que te vas a ganar de, de gratis Así que creo que son son los dos principales consejos. Si, si vas, por ejemplo, con Breymar o conmigo, yo te puedo decir mil cosas que no tienes que hacer para, para, para abrir un, un Discord de juegos de verdad. <risa> Aquí
0: te lo
3: sabes, ¿eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Phil, sí, tú, qué, ¿tú qué nos recomendarías?
3: Pues mira, tengo dos. Uno de ellos es un poquito de la mano con lo que acaba de decir Eric. Pero primero es, no te desanimes si estás creando, si estás creando tu, tu producto, tu, tu, tu experiencia, tu sistema. Por cada persona que te vaya a decir un comentario negativo, hay tres personas a las que sí les interesa. Entonces, generalmente las personas negativas son más vocales y las personas que sí te quieren apoyar no lo son tanto. Entonces, el hecho de que hayan más comentarios negativos no significa que haya más personas que crean que está mal. Exacto. Entonces, tú hazlo eh, vas a hacer, vas a obtener el apoyo y si quieres, obviamente, pues... Eh, Beneficiarte de la experiencia de, de otros creadores de contenido, pues acércate, ¿no? Eso es el número uno. El número dos es, por favor, apoyemos la creación de contenido de todas las personas que nos rodean, ¿no? O sea, eh, nada nos cuesta meternos a ver una partida o dar un like, un comentario, un follow o lo que sea. Más nos apoyamos, más crece la comunidad, más crece la comunidad, más te puede apoyar de vuelta, ¿no? Así funcionan las cosas, entonces, eh, por favor, pues también está muy bien, y yo lo hago, consumir productos extranjeros, pero no olvidemos consumir y apoyar el producto nacional.
0: Claro. Y... O
3: produ el producto nacional o el producto iberoamericano, vamos a decir, porque obviamente estoy hablando de, pues también hay gente de Argentina, hay gente de España, hay gente de Chile, entonces, pues apoyemos el producto
0: iberoamericano, ¿no? A apoyemos el hashtag Rol en Español. Ya estaremos es. viendo ese hashtag más, más seguido, Rol en Español. Lo, este, lo,
2: me lo robo, me lo
0: robo. No, 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 en realidad no me había dado cuenta, eh, yo te lo estoy robando a ti, porque, porque, porque estuve checando en, en, en YouTube ahorita qué respondía al hashtag Rol en Español y me salieron como seis videos tuyos. Entonces dije, ah, Eric ya lo está tomando. Saludos, Carlos. Bueno, te lo estamos robando. No soy el único Nos está, está escuchando probando. desde
1: Cataluña. Ah, bueno. ah, a ver a ver, probarlo a ver, a ver, hay, hay que hacerlo nuestro no de todo ver, exacto
2: es que yo, yo, cuando, yo cuando empecé a poner eh, los hashtags yo no sabía qué poner no y yo me acuerdo que ponía uno donde tú aparecías mucho no y luego dije voy a poner uno que que me guste a mí y otros no al final yo creo que no es eh, no nos robamos contenido entre nosotros, lo que hacemos es darnos publicidad unos a los otros. Sí, exacto. Fomentar el
0: juego, fomentar el contenido, de hecho, esa sería como mi recomendación ahora entrando al, a, al, a, a mi parte. Eh, todos los que estemos generando contenidos, no importa en qué nivel eh, ni en qué plataforma, podemos aprovecharnos de las herramientas digitales por, y usar el... Hashtag Rol en Español nos puede ayudar a que todos eh, los interesados que vean el contenido que tengamos, le piquen a ese hashtag y vean otros contenidos que también se sumen a la misma idea de fomentar el rol en español. Que creo que es muy útil, es muy necesario y, e indispensable. Ese creo que sería eh, probablemente mi, mi, mi primer consejo. Eh, creadores de contenido que nos estén escuchando en este momento, Rol en Español, úsenlo. Y eh, bueno, aquellos que estén en YouTube en particular... También pueden sumarse al anillo RollTube. Échenle un ojo eh, para... Tratemos de, de revivir este, este, este circuito de contenidos en, en, en YouTube, por supuesto, para promover también el juego. Y como segundo consejo, uh, también me orientaré, a, sobre todo a aquellos que estamos generando contenidos, eh, ya sea jugadas, eh, digo, juegos en stream... Eh, consejos en, en, en YouTube, tengamos podcasts, estemos haciendo mapas para, para aventuras y los pongamos a la venta, o aventuras mismas, PDFs o lo que sea. Eh, constancia, constancia, no, no rendirse, ¿no? O sea, todo el mundo tiene las ganas de empezar a hacer algo para, para, para llegar a la meta. La meta nunca va a llegar en realidad, probablemente. Pero. y, y, no, y, y no tener estas falsas expectativas de ser famoso o de ser. o de ser este. el más exitoso de todo eso. sino tener la expectativa de producir algo que a la gente le guste y eso es creo que debería ser como nuestro nuestro objetivo siempre para no rendirnos cuando pasen las semanas los meses incluso los años de, de estar haciendo esto porque viendo hacia atrás yo lo veo ahorita digo no tengo tantos suscriptores a decir verdad yo todavía no me consideraría un youtuber este pero pero viendo hacia atrás o sea casi a 4 mil suscriptores ya tengo no son nada no, son, no digo no es no es poco quiero decir y el esfuerzo ahí está entonces eh, pues es constancia, ¿no? Y es no rendirse tarde que temprano, eh, es, esos, esas recompensas van, van a llegar, tal vez no de la manera en que uno esperaría. Pero, pero no dejan de llegar y hay, que, y hay que saber valorarlas y aprovecharlas para... Porque finalmente se supone que lo estamos haciendo por el hobby, ¿no? Entonces, Así es. no perdamos ese objetivo. Esto es por el hobby y la gente que juegue, ¿no? Ponerse métricas el... realistas,
3: ¿no? También, o sea...
0: Sí, claro. <risa> Entonces,
3: ¿tú crees? No si sí, en el primer mes no estabas esperando a recibir los 10.000 likes en tu video como esperabas originalmente,
0: ¿no? Claro, exacto. este Y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo haríamos la pregunta, Phil, antes de...? De cerrar. Uy. Está
2: bien,
3: está un poco complicada, pero se me ocurre, el, uh, la manera correcta entonces de generar comunidad es el apoyo a través de diferentes proyectos, rol o rollo.
0: Rolly. Sí, <risa> rol, rol, completamente uh, rol. Sí. Rol,
3: Sí, pero es una pregunta un tanto sesgada, porque pues, obviamente no vas a decir rollo, porque todos somos creadores de contenido. Bueno, sí,
0: entonces aquí más bien cambiaría la dinámica un poquito le preguntaría a cada quien... A ver, Phil, primero... Para que ponga nuestro ejemplo... ¿Qué considerarías en esto de... De, de, de la historia... O lo que hemos hecho para consolidar... Eh, bueno, para crea, crear comunidades... Porque hay ideas erróneas... ¿Qué consideras que ha sido rol... Y qué consideras que ha sido puro rollo... En eso para generar comunidad?
3: Híjole, pues... En, en mis cortos 22 años... De experiencia... <ríe> creo que... Eh, lo que más genera comunidad... Sería pues el, el, el simplemente hecho de querer, ¿no? El, el querer crear una comunidad. Porque mucha gente ni siquiera lo quiere o, lo, o lo, lo, lo promueve. Entonces, a todos ustedes que nos escuchan, que están interesados y buscan generar esta comunidad, pues rol, 100%, el generar, el, el, el querer generar comunidad.
0: Ok. ¿Qué es rollo? ¿Qué consideras que eh, no, ese es... No, ah, eso es puro rollo. ¿Qué es puro rollo? Ajá. Eh,
3: híjole, voy a voy apetear ahí traseros, pero el, el considerar que tienes alguna clase de superioridad en cuanto a tu contenido sobre el de otras personas o sea, está bien obviamente tener un control de calidad y saber que tu contenido puede tener más calidad, pero no el decir forzamente todo lo que yo hago es mejor y lo que no me gusta no está bien,
0: eso es puro rollo completamente de acuerdo eh, Galindo, ¿qué considerarías que sería rol? En para generar comunidad y que ha sido puro rollo
1: ok, yo creo que eh, considero rol que, que la gente se comparta, o sea no solamente los creadores de contenido sino también los roleros, compartan que tienen mesas, que, quieren, que están buscando DM que están buscando jugadores, o sea que, que realmente se busquen y, y que creen esto, para mí eso es rol porque al final de cuentas el rol se trata de hacer amigos y contar historias, entonces que se compartan, y rollo, híjole, los troles, esa gente que nada más <risa> ve un comentario sí. y neta busca cómo chingar o, o, o molestar o, o, o decir puras cosas negativas pues que no aporta
0: Claro, estoy de acuerdo. Eh, Eric, ¿qué rol, qué rollo en esto de generar comunidad?
1: Creo que el rol
2: es el, el, el hecho de unirnos como creadores de contenido y también con, con, con la, como comunidad, eh, dar opiniones, dar críticas, sobre todo también apoyar, que eso es fundamental. el rollo, rollo ay, las las polémicas.
0: <risa> <risa> es creo totalmente yo, cierto, estoy completamente de acuerdo contigo.
2: Creo, creo yo que la polémica siempre te va a dar eh, más eh, reacciones pero a la larga es el tema más eh, estéril más muerto que puedas crear Claro. porque al final de cuentas, aunque la puedas repetir mil veces y mil veces comente alguien, es algo que no te va a llevar a crear más contenido es algo que no te va a llegar a, a, a un camino en el cual tú puedas crear una comunidad a partir de eso entonces es, es brutalmente rollo.
0: Claro, completamente de acuerdo. Muy bien pues en mi caso, ¿qué rol? Eh, pues. ¿qué? O sea, lo que, repitiéndome un poquito, para mí rol es asumir que es por el juego, no por mí. O no, no, por no por el individuo, ni siquiera por nuestra mesa en particular, es por el juego mismo. Asumamos eso. Tengamos la apertura y. de. de, de promover el juego de otras personas, aunque no participemos en ellos, o de, o, o de promover. Eh, los proyectos de otras personas, aunque ni siquiera juguemos esos juegos, eh, creo que creo que eso es súper rol. Eh, o sea, pensándolo precisamente como son las dinámicas en un juego de rol que tienes tu personaje y tu personaje sus, hace sus cosas y no le estás impidiendo que el otro jugador haga sus cosas. Creo que esto, esta misma dinámica la podemos eh, replicar a la hora de fomentar el juego, donde qué es lo que nos compete a nosotros y qué no, y permitirle a los otros jugadores, que son los otros creadores de contenidos, que jueguen su, su propio personaje, ¿no? En, en, en este mundo del de fomento hacia el rol. Es, eso creo que sería rol, rol. Y pues muy de la mano con lo que ya todo el mundo ha comentado, de, de qué sería rollo, mmm, yo me iría a... Si, si Phil dijo sobre la su, superioridad, a mí me gustaría... Abordar el tema de la autoridad. Es rollo, completamente rollo, y esto lo decía Sirio Sencerra, que alguien se considere autoridad en algo del rol. Nadie, ni siquiera Gairi Gaigax podría considerarse autoridad en el rol. Nada. Así que tampoco tomemos que lo que dijo X personas es autoridad total del rol. No, eso, eso, eso es para mí 100% rollo. Y pues ya, creo que con eso terminamos. No sé si quieran dar una recomendación cada quien de un proyecto que conozcan en, en español que, 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 que valga la pena. No, no aquí no hablaría tanto de un juego en particular, sino de un proyecto de fomento rolero. Para que pues no lo hemos criticado demás... a lo largo
3: de, de todo, ¿no? O sea, pues los sí. nuestros proyectos
0: individuales, por supuesto. O sea... Sí, claro, pero me gustaría que, que habláramos... Mencionemos uno. No se pierdan este proyecto. No se pierdan ah, este yo, otro proyecto. Yo estoy. Yo, le, yo voy a...
2: escuchando, ah. escuchando Juárez by Night últimamente, sobre todo con, con, con estos chicos que están haciendo un gran trabajo con retomando lo que es el juego de vampiro la mascarada. Recomendadísimo.
0: Juárez by Night. ¿Y dónde lo podemos encontrar?
2: En su canal. Que, yo creo que tienen un. Mira, yo estaba escuchando en. Perdón. Pasó ahí un, un audio Ay. raro. Sí, 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 sí. Eh, lo puedes encontrar en youtube es, tiene como 55 suscriptores eh, eh, o algo así se llama literalmente se llama juárez by night
0: en youtube entonces Sí,
2: sí, sí, sí. ok como si
0: ok pues Aquí entonces juárez by no. night lo, lo checaremos este galindo ¿qué recomendarías que no sea tirando rol porque ya tirando rol obviamente está más que ubicado
1: Chale, ah. <risa> no. Oye, Oye, como que este, perdón, perdón, tarde. ¿puedes, puedes no
0: compartirnos eh, eh, números, así como cuántos suscriptores tienen o algo así de las métricas de Tirando rol? yo tengo mucha curiosidad o eso eso no podemos revelarlo secreto, eh,
1: no, de... sí, creo que ahorita tenemos eh, casi siete wow, eh, mil followers bien, wow. en Facebook este, en Instagram creo que estamos con Rayo de los 500 Twitter más o menos también con unos 300, 200 y nuestro canal de YouTube, que casi no lo usamos, la verdad, este pero sí está como por ahí de este, los 380 suscriptores, creo. Muy bien. Y muy bien. reproducciones en Spotify, creo que son como unas 43 mil, o sea, de todos los capítulos, pues. Muy bien, muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero bueno, y, tu recomendación. Mi, bueno, les voy a dar dos recomendaciones. este Uno son los Amos del Calabozo. Chequenlo, sacan de repente, con, sacan contenido de tips, que, cómo usar DM, este, clases, razas, etcétera. Eh, van empezando y se me hace un buen contenido, está padre. Y también a los muchachos de Potionless que que pues, ellos ya tienen mucho tiempo claro. en el medio, de, desde cuando están con las cómics y todo eso. Y pues, la verdad, ellos también tienen muy buenas eh, mesas en vivo. Muy
0: bien. Y Phil, ¿qué nos recomendarías tú ahora?
3: Yo voy a hacer alusión a un proyecto están empezando un par de amigas muy importante, sí. se llama, todavía no está y lo van a, ah, a comentar claro. ¿no? sí, sí. de hecho nos ha estado acompañando durante eh, eh, este stream, se llama Roll Kirias, y sí, es justamente Kirias. un programa de mujeres, no voy a decir exclusivamente para mujeres, pero con un enfoque por supuesto, pues eh, en cuanto a la presencia de las mujeres en los juegos de rol, entonces échenle una mirada a Roll Kirias en cuanto esté disponible ya pusieron ahí un contador de cuánto tiempo falta para lo que asumo es o su primer anuncio, o su primer programa no, Entonces suscribe. Así es entonces, <risa> Una miradita no estaría de más eh, Rolquirias y pues Mazmorras son eh, Programas pues de chicas Con un enfoque para chicas más no Se limitan a eso, entonces pues denle Una, una buena mirada, ¿no?
0: Excelente ¿Yo qué recomendaré. Me gustaría salirme Un poquito de De, de México también eh, para que no sea tan, tan centralizado. Mm, pues me gustaría recomendar, digo, ya todo el mundo conoce a Piedra Bruja, pero, y es de hecho ahorita el que más ha crecido de todos los que estamos generando contenido, y aquí está en, en el chat, pero no es no es un mal momento para recomendar a Piedra Bruja nunca, entonces suscríbanse a su canal, sobre todo porque acaba de abrir el, el canal de, de las jugadas streameadas, que creo que lo tiene, eh, o sea, tenía uno en Twitch, y, pero también ya abrió uno en, 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 en en YouTube, y si nos puede mencionar ahí cuál es exactamente el nombre del canal para, para el stream, pues estaría súper bien en, en, en el chat. Este, me gustaría recomendar, nada más escuché un, una conversación de Concilio del Sur, que es este, de una, una plática que tiene también, entre, o sea, es, es un nexo, un, un núcleo que une a varios roleros de diferentes partes del mundo, todos de habla hispana, al menos hasta el momento, o por lo que he visto. Eh, con discusiones muy interesantes así que échenles un ojo eh, eh, creo, que, creo que puede ayudar bastante ¿qué más podría recomendarles que he visto últimamente? Mm, bueno es que hay muchísimas cosas que recomendarles ¿no? ah, algunas de, de las recomendaciones ya las he hecho en el canal no sé el, eh, la mansión del dragón eh, en España también junto con Master Pifias eh, no sé, hay muchísimas personas. Creo que es, es algo que, que me ha sorprendido para bien. La cantidad de, de, de contenidos que existen es abrumadora incluso, pero está muy padre porque estoy seguro que hay algo por ahí que le va a gustar a, a alguien siempre. Entonces está, está Mira, Daniel
3: Valencia nos, nos propone Baraka en Dragons en Twitch, que es una comunidad que busca masters y jugadores. Ok. Este,
0: entonces, pues, hagamos de una mención a Baraka en Dragons. Barack and Dragons, no veo la, 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 la el comentario, pero ok, lo ponemos ahí. Ah, ya lo vi. Barack and Dragons, por supuesto. Y listo, pues bueno, este al, algo último que quieren decir antes de despedir el programa. Sí, hay dos personas que no estuvieron de acuerdo con nosotros. Sí, ya <risa> <¿Qué? yo> vi. <risa> okay. es
3: justamente de lo que hablábamos, muchachos. O sea, pues honestamente. Así va a haber siempre un poquito de hate, pero nos nutrimos. No, no,
2: todo el mundo tiene derecho a estar en desacuerdo, ¿no? Porque al final claro. cuentas es...
0: Por supuesto. <risa>
2: yo no vi eso, platíquenme.
0: A ver, ¿dónde estaba?
3: Pues hay dos dislikes en el video. Dos dislikes.
0: Ah, 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 ya, ya, ya. No, 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 no vi, ¿eh? No, no les... ah, es que en, la, en el panel en el que yo estoy no me muestran los dislikes, no. solo los likes. ¿Ya les habían había tocado dislikes? Sí. Bueno, en
3: el, ah, en el... Bien,
2: son, son el pan de cada día. A ver, saber
0: en particular cuando hablamos del detalle subo dislike. Cuando hablamos de Candle, sí. subo dislikes. Cuando hablamos de las trampa, bueno, subo dislikes. Entonces no. Cuando, en realidad cuando hablamos algo sobre gatekeeping siempre hay dislike, por uh -huh. supuesto. Y, y, y tiene cierto sentido también. ¿no?
3: Ah, o sea, hay un traidor entre nosotros Among Us. Eh.
0: <risa> Exactamente Pero bueno, este ¿Algún comentario final? Además, ¿todo bien? Pues, pues gra gracias para... por la
2: invitación Y, y que espero que, que, que realmente Todos nosotros podamos seguir creciendo así Súper unidos, súper amiguísimos y, y, y llevar esto a donde tenga que llegar
0: Me parece muy bien Y si no, y si no fuéramos súper amigos Para siempre, de todos modos, eso no es problema ¿No? Podemos continuar con los proyectos
3: a mí me bueno, pareció pues, excelente charla y le quiero agradecer a pues, nuestros invitados. La verdad es que muy, muy ameno todo el asunto. Eh, Braimar, muchas gracias por hostearnos una vez más. Un placer. Y, pues,
0: aquí el sí, programa yo, lo hacen yo, ustedes.
1: Muchas gracias también por, por la invitación y pues, Erika, ahí luego te mando un mensajito para ver si cotorreamos nos toca luego. Uy, allá. uy claro. claro.
0: <risa> 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 Estoy, Ya estoy viendo a, a Ulises ahorita ejerciendo su, su papel de, de marido celoso al respecto, pero ok. <risa> Ustedes. Es ¿Qué estás haciendo? Ajá, usted es dense. No,
2: debo, bueno. debo decir que yo tengo, en mi, en, en mi programa yo tengo un fanático de Phil que siempre me dice, ¿y por qué no llega Phil al programa? Y yo, él tiene sus cosas, lo su canal, le, lo, le invita, mira, pues es que yo quiero que venga a tu programa, y yo, pero... Pues invítame en gratuito. Pues ve, los viernes estamos ahí. Haz el
3: catering, haz el catering
0: para tu, para tus viewers. ¿Qué onda? Claro, sí. claro. Pues, pues con esto nos vamos despidiendo entonces, chicos. Muchas gracias por estar eh, a nuestros invitados, a Phil, por, por, por co-hostear este podcast. A todos los que participaron en el podcast, digo, en, en el chat del podcast, en, en el stream. A todos los que nos estén escuchando en el podcast, aunque esto tal vez ya no esté eh, en línea o en vivo. Eh, y nos estaremos escuchando nuevamente la próxima semana eh, a las 10 ish de la mañana, el lunes. <risa> <risa> y probablemente les recuerdo una vez más que entre hoy y mañana suba un pequeño unboxing de una sorpresilla por ahí de la casa del nomo que les va el a gustar seguramente.
3: Yo. El el yo va a estar en un
0: video donde vas a abrir la puerta y solo entro en tu casa. ¿Qué tal? Hola, soy Phil. <risa> Exacto. <risa> los dislikes son bienvenidos, está bien. Perfecto. Yo soy el regalo. Phil es el regalo. Muy bien. bueno, no quiero imaginarme el empaque, pero bueno. Nos estamos viendo hasta la próxima. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Hasta, hasta la próxima. Bye. Holo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Philip. Una producción de Roleros MX y Reroll de X